0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá, olá para você ligado no Além da Velocidade Seja muito bem-vindo Começando aqui a nossa live aqui Alguns imprevistos daqueles que vem na hora errada aqui, acabamos atrasando um pouquinho, só alguns minutinhos a mais, mas o pessoal já está aqui absolutamente tranquilo, na paz, olha, todo mundo aqui já mandando boas-vindas, mandando boa noite, daqui a pouco eu vou saudar todo mundo. Antes de tudo, claro, seja muito bem-vindo, mais um Além da Velocidade, entrando aqui para ser aquele espaço de, de reflexão, né aquele espaço em que a gente vai além e a gente tem vários assuntos para gente mergulhar vários assuntos para gente tentar trazer uma análise mais aprofundada porque o Grande Prêmio de Miami como é o nome oficial o Grande Prêmio de Miami é, gerou muita coisa né suscitou muita coisa para gente para gente discutir para gente analisar muitas interpretações eu acho que está tendo aí algumas incompreensões e certas leituras mas enfim a gente vai fazer a nossa né cada um faz a sua e a gente vai fazer a nossa aqui é... Tentando sempre né, com a participação de vocês, porque o além da velocidade tem se notabilizado por isso, né? A live é boa se as perguntas são boas. Se as perguntas não forem boas, a live não, não engrena. E toda e toda, toda semana tem sido muito legal. É... Deixa eu já começar aqui, deixa eu só fazer aquela chamadinha nas redes sociais. Já já vou passar todas as todos os nossos as nossas metas, todos os nossos links, todos os nossos endereços para vocês, estou aqui agora com um suportezinho aqui ó, para conseguir mexer de maneira mais rápida, mas antes de tudo, pegando aqui, né, começando aqui na hashtag, no Twitter, já já vou começar a ler as, as perguntas, já tem bastante pergunta que foi mandada na hashtag, que hashtag é essa? A hashtag Além da Velocidade, para quem está lá no Twitter e quer mandar a pergunta antes, quer é se antever ou se ante, antecipar, antever não, né? antecipar, é... A gente faz aqui. Gente, eu tive um problema aqui, gente, de um estouro de cano faltando 20 minutos para começar a live. Então, de vez em quando eu vou ter que parar, vou ter que interromper. Aqui, ó, tá vendo? Estão tão chamando aqui, enfim. Tá, tá, tá uma confusão aqui. Enfim, eu tinha, uma, eu tinha duas opções. Ou eu não fazia live, ou eu adiava a live por é, meia hora, 40 minutos, ou eu ligava o modo inundação. Então, eu liguei o modo inundação. De vez em quando eu vou ter que parar aqui para monitorar, para ver se a água não está batendo aqui nos meus pés. Ok? Mas tá... vamos lá, vamos, 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 porque o importante é fazer a live, o importante é engrenar aqui e fazer com que a gente tenha aquele nosso bate-papo. Já está chegando o superchat aqui, já estou vendo piscar a luzinha verde aqui. É... Já estou vendo piscar a luzinha verde aqui. Eu já vou dar a nossa meta. Antes, deixa eu dizer para você uh, que você deve deixar o seu like. Olha, o like hoje começou muito bem. O like hoje, antes da live começar, já tinha um monte de gente dando like. Então o começo é promissor. Não há não há desculpa para não termos uh, não há desculpa para nós não termos um bom número de likes hoje. Clica um like você ajuda a fortalecer o nosso canal. Se inscreva também já está chegando agora já vai se inscrevendo. Enquanto isso eu estou abrindo aqui as nossas perguntinhas sempre lembrando né segundas e quintas lives aqui no canal do café sempre buscando discutir o automobilismo de uma maneira aprofundada. Último recadinho, ou último recadinho pelo menos dessa abertura, é, lembrando que você que quiser apoiar o café, e a gente, olha, essa semana eu conversei com vários apoiadores, fiz ali uma checagem certinho de ver como que estava to toda a situação, enfim, muito legal trocar ideia com os apoiadores e gente que apoia o café na, na, assim, na, na, na vontade mesmo, por gostar do projeto, por gostar do trabalho, tem gente até que abre mão de, de faixas de premiação, isso aí é uma escolha, qualquer um, claro. Todos têm direito, as nossas redes sociais estão passando aqui embaixo. É, e está sendo muito legal o apoio de vocês, está sendo um impulso muito bacana, muita gente é, é, contribuindo mesmo para o canal. Então, se você quiser deixar o apoio no nosso, no nosso programa, para o nosso projeto, o endereço está passando aqui embaixo, apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal. E, e é importante lembrar que nas quatro faixas que a gente tem, Café com Leite, cappuccino, Extra Forte e Premium, Café com Leite você é a, mais, é, a faixa, é a faixa base, você já tem um grupo de WhatsApp lá muito movimentado com o pessoal. A faixa Caputino você já recebe programa extra toda segunda-feira, pós-corrida de Fórmula 1. Na faixa Extra Forte você concorre a assinaturas da F1 TV. Em breve a gente vai sortear mais uma. E na faixa Premium, por isso que eu quis falar já de, ante, já de antemão, tem uma novidade na faixa Premium agora. Além de você poder gravar um café com a gente, o que não é sorteio, basta você querer gravar, você vai gravar. Um, a gente vai encaixar você aqui na nossa grade para você participar do café, você vai concorrer a miniaturas, como várias dessas que estão aqui atrás de mim, tem várias miniaturas aqui, ó. o microfone está tampando uma das miniaturas, mas ela está aqui. Ó. É... E você agora concorre a dois sorteios de um ingresso para o Grande Prêmio do Brasil. Pois é, o que era bom ficou ainda melhor. A gente já tinha né, iniciado a promoção, de sorteio de um ingresso para o setor G para o Grande Prêmio do Brasil, de 2023, sim, eu estou falando de ingresso para o GP do Brasil. E agora a gente vai sortear dois. dois. Serão dois sorteios, dois apoiadores vão ganhar da faixa Premium. Então, fica aí a dica para você que quer ir ao Grande Prêmio do Brasil. É, essa faixinha aqui está até errada. Ó. Não é a um ingresso, não, tá? É a dois. Daqui a pouquinho eu vou atualizá-la. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar, gente. Vamos começar, porque assunto a gente tem, reflexão para fazer a gente tem. É... Eu acho que a gente. Né, hoje o programa a gente pode falar, deve falar, vamos falar sobre Charles Leclerc. Vamos falar um pouquinho sobre o Leclerc. Vamos falar, claro, sobre Verstappen, sobre Pérez, sobre a dinâmica da corrida. tô vendo cada interpretação aí que eu acho que cabe esclarecimento. Cabe, digamos, é, uma análise bem parecida com o que a gente fez, bem na linha, né? Do que a gente fez aqui na segunda-feira. Eu, o Will Bueno e o Thiago Raposo. Mas. Vamos lá, vamos pegar as perguntas aqui da hashtag primeiro, tá? Para sempre fazer aquele esquema de deixar vocês aqui no chat mandando as perguntas, e aí quando a gente vier para o chat a gente vem para ficar, como diria o outro. É... Vamos lá, primeira pergunta que chegou, tentando sempre pegar na ordem cronológica, mandada aqui ó, três dias atrás, o nosso Matheus mandou Matheus Horsepower. É, ele mandou aqui, gente, se tiver algum probleminha no áudio, vocês me falam, tá? Porque tá piscando aqui um, um sinal de um sinal de. de interferência, enfim mal, não sei se mal contato deixa eu até ver no chat aqui, vocês estão me ouvindo direitinho, né? espero que sim, já já vou, vou pegar os super chats aqui, tá gente? legal o pessoal que tá vindo ao vivo é, Carlos Eduardo tá aqui, nosso grande Carlos Eduardo, já já vou ler as perguntas que ele mandou na hashtag, Rodrigo Ferreira, bem-vindo Mel Maganha ganha, chegou atrasado, hein, Mel. o Marcelo David tá aqui, Micael Nicolas Tuareg tá aqui também nossos amigos, José Etienne, nosso CEO Lúcio Oliveira, Kalel Vilhemar tá aqui também, bem-vindo Uh, Larissa Nobre, olha, hoje chegando em ponto Jefferson Santos quem mais? Luiz Cláudio, apoiador do Café está aqui também, muita gente aqui já Diogo tesouro não sei se eu já falei, se falei falo de novo uh, Camila Reis do Amaral já deixou boa noite dela aqui e mais tantos outros, não dá para falar todos Brasileiro já deixou boa noite dele aqui também André Pedro, enfim, muito legal ter vocês aqui, Marcos Zaparoli. vamos lá, vamos lá, vamos emendar nas perguntas Sobre Fórmula 1, vamos falar de Fórmula 1, né? Ou do que vocês mais quiserem. A pergunta do Matheus. Os pneus da Pirelli. Começa num assunto que é daqueles que sempre, sempre, impon, sempre bons, né? Já daqui a pouquinho eu vou falar a meta, gente. Deixa eu só adiantar um pouquinho, senão a gente começa muito, muito com uma volta de atraso. É, os pneus da Pirelli estão com pouco desgaste e por isso apenas a estratégia de uma parada tem sido utilizada. Exatamente, falamos sobre isso aqui na segunda. A falta da estratégia de duas paradas pode estar deixando as corridas um pouco mais monótonas. Pois é, Matheus, essa é uma discussão que existe muito na, na, na TV inglesa, eu não sei na, na televisão brasileira, vocês podem até dizer, na TV inglesa eles discutem muito isso, né? o quanto que é vital para a corrida ou não, uh, para a qualidade da corrida ou não, o número de paradas que é feita. Há pessoas que acham que mais paradas são necessárias, mais paradas são, são a fórmula para fazer funcionar. Eu não acho que seja necessariamente, eu, não, eu realmente não acho que seja necessariamente mais paradas. Porque você pode ter mais estratégia, pode ter, só que você pode ter também, Matheus, mais pilotos apostando muito na estratégia, mais equipes investindo mais na estratégia, a estratégia passa a ser mais vital. Então você pode ter corridas boas com duas paradas, excelentes corridas com três paradas, você pode ter corridas com uma parada boa, você pode ter corrida até sem nenhuma parada boa. A gente viu corridas em 2010, por exemplo, que foi um ano que eu acho até de boas corridas, é, é, e não era um pneu que se desgastava, era o pneu, o pneu Bridgestone. O que, a questão, Matheus e ouvintes, é a necessidade de poupar pneu, porque a gente viu, a gente falou sobre isso aqui na segunda-feira, eu acho que a câmera está andando sozinha, mas enfim, enquanto não tiver tudo inundado aqui, pelo menos está tá, tá bom. É... Eu acho que a gente falou sobre isso na segunda, né? a gente, a gente, entrou, sobre, a gente entrou um pouco nesse assunto na segunda-feira, a gente teve o pneu branco, dessa vez que foi chamado de pneu ultra durável, ele não se desgastou a Pirelli fez os cálculos de que o pneu era idêntico no começo do stint e no final isso para mim é quase inédito na Fórmula 1 moderna, claro que não na história da Fórmula 1 mas com esse tipo de pneu é uma situação quase inédita, só que porém, no entanto, todavia é, os pilotos tem, ainda têm a necessidade de poupar, não é porque o pneu não se desgastou que todo mundo enfiou o pé e foi a Fórmula 1 a gente teve um exemplo de uma Fórmula 1 diferente não, o pneu não se desgastou mas a necessidade do pneu, a necessidade do pneu ser preservado, ela estava lá, ela estava lá a todo momento, é, então, é, Matheus, eu acho que não é exatamente a solução, depende muito da configuração de corrida, da configuração da pista, hoje a gente tem um pneu ultra sensível à temperatura, a gente pode entrar nisso aqui, a gente deve entrar nisso aqui, falando mais da corrida, eu acho que muita gente não entendeu isso, até, até coloquei isso no meu Twitter lá agora há pouco, é é um link de um texto que tem no site da Fórmula 1, excelente, eu não consegui puxar o link, mas eu coloquei lá o print para as pessoas se identificarem, quem quiser ir atrás, falando o texto é inclusive é de segunda-feira, é, falando como a influência da chuva do sábado para o domingo muda completamente um grande prêmio, principalmente numa pista verde como Miami. E muita gente não entendeu, eu acho que muita gente prefere entrar nessa, nessas, nessas teorias né, de, 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 de Red Bull, nossa, eu estou vendo cada coisa, se o cara não faz um instint bom significa que a equipe prejudicou, cara, eu, eu acho essa análise assim, completamente desvirtuada, mas enfim, cada um com a sua, é, então eu não sei se é a solução não, Matheus, é, pode acontecer de você ter mais paradas e coisa de é ser chato do mesmo jeito, é, ou as ultrapassagens aconteceram nos boxes, vamos lá gente, mais no pique aqui, é, antes, 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 só uma coisinha que eu esqueci, claro que eu não posso esquecer disso, isso aqui é ultra importante, a chave Pix para você fazer o seu superchat, tá? Tem superchat aqui, tem superchat quem quiser fazer via Pix. Hoje a nossa meta é de 18 superchats. A gente estende o programa, o programa tem uma hora de duração. A gente vai estender um pouquinho dessa uma hora aqui pelo atrasinho que a gente acabou tendo. Mas se vocês quiserem mais meia hora, é só a gente bater a meta de 18 superchats. E eu vou fazer uma meta hoje brincando, tá? De 28, você vai falar, poxa, 28, é 28, para o além do além. Como tem sempre a turma que quer o Além do Além, a live da madrugada, que hoje, hoje vai ter que ter um delay se ela for acontecer, porque eu estou é, em vias de sem, ver a minha, a, minha, a minha casa inundada aqui por um cano que estourou 20 minutos antes da live começar. E está lá, pingando, não estou nem aí. É, mas 20, 20, 20, quanto que eu falei? 28, né? 18 para bater a meta e estender a live, 28 para os malucos que querem madrugada dentro. Ok? O Pix está aqui na tela para você fazer. É... Próxima pergunta, deixou outra aqui, pergunta o Matheus, vou responder um pouquinho mais dinâmico aqui, pessoal da hashtag, porque teve gente que mandou muita pergunta na hashtag, uma pessoa mandou várias perguntas, não tem problema nenhum, todo mundo pode fazer isso, tá, mas aí eu vou, eu vou apertar um pouquinho aqui o passo, Leclerc no lugar de Verstappen em 2021, diz aqui o mesmo Matheus, ele conseguiria, conseguiria disputar com o Hamilton como o Max disputou ou ele cometeria os erros que ele costuma cometer? Pois é, Matheus, eu vou entrar nisso já, já, tá? Deixa até a live engrenar mais um pouquinho. As pessoas vão chegando, como diria aquele narrador. E eu vou entrar mais nessa questão do Leclerc. Vou guardar essa pergunta sua aqui para responder nessa questão de ele no carro do Verstappen, tá? Vou, vou, vou entrar mais nessa questão. Carlos Ferreira, manda aqui, ó. Grande Carlos Ferreira, que tá aqui, inclusive, no chat com a gente. É... Vamos lá, vamos lá. Peraí, gente. Peraí, porque às vezes dá aquelas... Dá aqueles probleminhas e a gente não consegue visualizar. Aí não sou eu. É... vamos lá, quatro superchats aqui, tá certo eu tô atualizando aqui, quatro superchats estou atualizando aqui também no nosso, na nossa análise de PIX, pra você que quiser fazer o PIX, você pode fazer também como você quiser, e é só você escrever aqui na hora da sua pergunta, entre parênteses, PIX que aí a gente que a gente a gente relaciona aqui, a gente prioriza então a pergunta do Carlos, que ele diz assim, uma pergunta fácil ele coloca entre aspas, quando é assim, lá vem, né vamos ver a pergunta dele qual é quando as equipes passaram a privilegiar a tal da esta não é nossa corrida, entre aspas, ao invés de lutar por cada posição na corrida... Ah, pergunta quando. Quando as equipes passaram a privilegiar... Deixa eu ler direito. Essa questão de essa não é a nossa corrida ao invés de lutar por cada posição. Sinceramente, não me lembro de ter visto essa transição. Essa transição, Carlos, é uma boa pergunta. Essa transição, ela, é, ela, é, ela, é, ela, ela veio meio que uh, silenciosa. Uh, ela veio aos poucos. Se a gente pegar a época da Ferrari e a gente discutir essa semana já não me lembro aonde, acho que foi lá no Autorace, uh, se a gente pegar a época da Ferrari, não, não era assim. Pode ter acontecido em algumas corridas, mas eu me lembro claramente de ver o Rubinho muitas vezes ser atrapalhado por uma williams ou passar uma corrida inteira atrás da Jordan. Uh, acontecia de vez em quando, Schumacher menos, mas acontecia. Uh, então, se a gente for lembrar também do período de dominação do Vettel, uh, não era assim também, não era tanto assim o período de dominação do Vettel, uma coceira no nariz, o período de dominação do Vettel foi lá, 2010, 2011, 2012, 13 é, Também não era tanto assim. O período de dominação da Mercedes, talvez a transição esteja aí, Carlos, o período de dominação da Mercedes, a gente já viu isso acontecer com mais veemência. Com mais veemência. Eu acho que isso é, é, um, é, um, é um degrau, são, são degraus, Carlos, é, não tem realmente uma data. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Café. É, a gente tem um problema técnico, a gente tem a questão do carro, a gente tem essa questão de que não vale a pena brigar com a Red Bull, o cara pode piorar a corrida? Pode, pode. Mas eu não dou isso como uma certeza. Não é que o cara tem que ficar ali dando a vida para defender, mas oferecer uma, oferecer uma resistência. Só que aí vocês vão dizer, pô, mas o cara da Williams hoje vai resistir, re, resistir a Red Bull? O cara da, o cara da Haas, o, o próprio piloto da Ferrari, aí a gente chega lá na frente, né? O próprio piloto da Ferrari já larga hoje uh, sem nenhum tipo de de grande perspectiva. É, então, uh, o, o, o Carlos, uh, é difícil de, de identificar quando aconteceu, mas o, eu acho que é importante para a gente, nós jornalistas principalmente, eu acho que o importante é refletir sobre isso. Que caminhos vão, vão acontecer daí? Por que, que essa Fórmula 1 da engenharia, da ultra coleta de dados, dessa otimização do equipamento, por que, que ela chegou nesse ponto? Uh, porque é o seguinte, gente, ainda tem uma coisa, cara. nós, é, é, essa, essa questão de, 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 do resultadismo excessivo que passa pelo pensamento empresarial, passa muito pelo pensamento empresarial que a Fórmula 1 adotou, vem adotando há, há muito tempo, porque vem as, vem, as empresas vão chegando e elas vão dominando o pensamento delas, né? não tem ali regras que defendem a Fórmula 1, enfim, ou que defendam o esporte, você tem que pôr regras que defendam o esporte tirar o rádio, coibir o rádio fazer um carro que não necessite dessa otimização, um pneu que não precisa ser poupado, mas um freio que não superaqueça, um motor que não superaqueça tudo isso entra na equação mas eu não, eu não deixo de citar a questão da mentalidade, porque essa é muito grave, porque essa você pode corrigir o equipamento e, 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 e o problema continuar, o tal do essa não é a nossa corrida, é dificílimo de resolver claro que a melhor resolução é você compactar o pelotão, porque aí você passa a ter um objetivo na corrida né? Mas aconteceu e isso está. É aí que eu desenho a linha, é aí que eu traço a linha limite. Isso está influenciando nas tais corridas de recuperação, está influenciando na qualidade do esporte de uma maneira grandiosa. Hoje a gente está vendo uma Red Bull que não, não importa mais aonde ela larga, não importa mais aonde a Red Bull larga, por quê? Por dois motivos. Primeiro, claro, o carro é excelente, o carro é muito superior. O carro tá, dá um segundo no mínimo, um segundo nos, nos outros carros, quando, quando coloca pé embaixo, e os carros vão dar passagem os caras vão dar passagem. Todo mundo vai dar passagem. Então, eu, cara, eu não lembro quem foi o ouvinte aqui na segunda. Se ele estiver aqui, se manifestem. Tem um, teve um ouvinte aqui na segunda e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, hoje é melhor você largar e pegar tráfego. Se bobear, largar em nono, como o Verstappen largou, e pegar tráfego. Porque o tráfego vai mais te ajudar do que te atrapalhar. Porque não só os caras vão dar passagem, como você vai abrir a super asa, que a Red Bull tem, no caso da Red Bull. Estamos falando da Red Bull. Né? O exemplo atual da Red Bull. É... Então... É... É, são reflexões, cara, né? são reflexões que a gente tem que fazer muito, é muito, é muito, é muito necessário, são muito necessárias essas essas reflexões, porque é, 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 a gente entende os motivos, mas aí nós vamos cruzar o braço e falar é assim? nós vamos dizer ah não deixa assim, chegou, a acontecer, é função do jornalista, na minha opinião, cada um com as suas com as suas ideologias, com as suas, enfim, com as suas filosofias, é, a função do jornalismo para mim, para mim não é se aceitar isso, cara, é o que eu chamo de jornalismo aceitação, eu não vou praticar isso. Então, eu entendo os argumentos técnicos que todos, todos colocam. Todos os que eu vejo colocar argumentos técnicos não são argumentos técnicos furados, são argumentos técnicos disso, da otimização, o cara não vai prejudicar o pneu, vai no lado de fora, o pneu sujo, o cara não volta a ter o mesmo rendimento. É... Tudo, isso é, tudo isso é válido, mas nós vamos parar aí? Nós vamos chegar apenas a relatar o problema e seguir a vida? Não, nós temos que discutir, é preciso se discutir isso. E o pensamento empresarial é muito parte disso, esse é o que eu bato, porque esse faz... O jogo de equipe, que, que o cara em 17 sétimo tem que dar a posição para pro o pro companheiro que está em décimo oitavo. É, enfim, a discussão é longa, a discussão é grande. Vamos lá, gente. Perguntas excelentes, mais uma vez, puxando assuntos relevantes. Isso é muito legal. É, o Carlos coloca aqui também, ó, analisar os dois últimos anos da Mercedes como ruins não seria muito resultadismo. Claro que se espera que eles briguem por campeonatos, mas hoje quem pode brigar se não a Red Bull? Não, eu acho que chamar de ruins não é resultadismo nesse caso não, Carlos, porque é uma queda, há uma enorme queda, há uma incompreensão do carro. Obrigado, ah, Mel Maganha. Não vou contar o seu nome que está aparecendo aqui para mim, Mel. E o José Etienne, já chegaram aqui no Pix, vem o nome. Já chegaram dois Pix aqui, está aqui piscando aqui. Obrigado, gente, já, já vou priorizar aqui as mensagens de vocês também. É, então, ô, ô Carlos, é, talvez você esteja, você esteja querendo dizer que... Existe algo positivo na Mercedes, existe um crescimento e que ninguém enfrenta a Red Bull. Talvez é a última frase que você fala aqui. Ó. Hoje quem pode brigar se não a Red Bull. É... Eu até concordo com isso. Cara. Mas a Mercedes caiu e a Mercedes está perdida. Eu acho que esse é o grande problema, mais do que qualquer resultadismo, Carlos. Esse é o grande problema. É o grande problema que a Mercedes caiu e a Mercedes não acha o caminho direito. Não acha o caminho correto. Agora nós vamos ver. Imola, vão chegar as primeiras, primeiras atualizações. Claro que ninguém vai, ninguém em sã consciência vai esperar que venham atualizações que mudem o jogo. A pessoa se acontece. Mas não é a tendência. A tendência é uma atualização que vai começar a ser desenvolvida. Para qual andar a Mercedes vai? A gente não fala aqui que a evolução do carro é cada andar do prédio. Você vai construindo, você vai aprendendo o carro como se, é como se você construísse um andar do prédio em cima do outro. A Mercedes vai conseguir já começar no segundo andar ou ela vai voltar lá para o primeiro andar? Superchats estão chegando. Estou gostando de ver. Isso aí, gente. Vamos fazer, vamos fazer Superchats, seja via Pix, seja como vocês quiserem. Recebi uma notificação aqui. Daqui a pouquinho o atual... Antônio Carlos Fonseca. Chegou, Antônio Carlos. Eu vou passar a dar mais pontos para Superchats via Pix em breve, tá, gente? Eu vou estudar aqui umas metas aqui, umas coisas legais para gente fazer. Vocês querem ir além da velocidade mesmo, né? Vocês querem além do além, vocês querem madrugada, vocês querem ver a minha casa inundada aqui. Daqui a pouquinho eu vou ter que parar lá para ver como é que tá a situação. É... Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar rapidinho aqui. Vamos lá. No pique, como diria o outro, para você... Diz o Carlos, mandou outra pergunta aqui. ó Para você, o Verstappen já ocupa um lugar na história acima de pilotos Como? Prost, Piquet, Lauda, Hamilton e até mesmo Vettel. Do Vettel, eu acho que o Verstappen já. Ele é um cara mais. Eu não vou dizer mais na história. É, se bem que eu tenho que dizer, né? A sua pergunta foi lugar na história. É, não é necessariamente quem é melhor, né? O que é bom, né? Porque ficar comparando também. É. O Vettel está mais na história do que o Verstappen, porque tem quatro títulos, o Verstappen tem dois. Mas eu acho que o Verstappen já se misturou com essa turma aqui no sentido de histórico. É, o Prost não, o Prost é tetracampeão do mundo, o Lauda é, é mais mitológico do que o Piquet, eu acho que já. É, do que o Hamilton, há uma diferença ainda de, de volume de títulos que eu acho que enraiza mais o Hamilton do que o Verstappen. No braço, eu acho que a gente pode discutir aqui, alguns já está até melhor ou pior. Mas na... na, na, na o lugar na história que você pergunta, ele, ele já tem, ele já tem. Agora, onde quem está melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho na frente, aí é, é difícil de, de colocar. É... Vamos continuar, vamos continuar. Ah, o Carlos mandou uma pergunta aqui, essa eu já até respondi lá no Twitter, mas deixa eu ler para vocês aqui. ó Gente, não tem problema nenhum mandar várias perguntas, vocês podem mandar quantas perguntas vocês quiserem. É... A gente só compacta um pouquinho para dar a chance de, de mais gente participar aqui. O Carlos diz, me lembro da corrida da Hungria em 2021, quando o Hamilton tinha um carro muito melhor que é o Alpine do Alonso, e ficou para trás muitas voltas. Onde está esse Alonso quando a briga é com o Verstappen? Outros pilotos simplesmente entregam a posição. É este o novo normal? É aquela pergunta que você tinha até mandado, né, Carlos? É... Eu acho que as situações em situações. Né? E eu acho que a briga do Alonso é muito bem lembrada por você. A briga do Alonso com a com a... A... a Mercedes na Hungria 2021 é um ótimo exemplo que te dá para lutar e não vai acabar com a sua corrida. Não, não era como é hoje. Hoje a Alpine está mais perto, muito mais, né? Perto da Mercedes. Do que, do que naquela época, claro então não, há nem, não preciso nem fazer aqui longas explanações é, não precisa é... e o Alonso brigou e o Alonso foi para cima e ajudou o Ocon nessa corrida e não acabou a corrida dele, o Alonso conseguiu lá um bom resultado, conseguiu lá marcar seus pontos é... então eu acho que eu, eu, essa questão que a gente estava dizendo Carlos, peraí gente, só, só um minutinho aqui É, vamos lá, vamos continuar obrigado Carlos pela sua pergunta, mais uma última do Carlos aqui no, na hashtag, é, esperava mais público na pista em Miami e vi que a audiência da Band foi muito aquém do esperado isso já pode ser efeito da superioridade da Red Bull pelo segundo, ano, pelo segundo ano conseguido? Carlos, eu acabei de colocar no meu Twitter inclusive a audiência na televisão americana, né, os números da audiência nos Estados Unidos da, 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 da ABC né, e e a audiência da Fórmula 1 nos Estados Unidos caiu no Grande Prêmio de Miami. Comparando Miami com Miami, o que, o que me impressiona, cara. Me impressiona porque Miami é um, ainda está num efeito novidade. Né? A Fórmula 1 ainda está num, num efeito crescimento nos Estados Unidos. Coloquei até lá no Twitter, no meu Twitter pessoal, tá, gente? Tem o, o Twitter arroba Café Velocidade e, tem, e tem, tem o meu Twitter que é o arroba Campos FB. Deixa eu colocar, deixa ele aqui na tela, aqui no cantinho. É, e eu coloquei lá porque é surpreendente. Eu, eu acho que é surpreendente. E eu acho que tem muito do efeito Verstappen. Pode ter muito do efeito Verstappen. Sim. Não posso dizer que não. Alguém pode dizer que não. Não, a queda de, de, de audiência numa televisão ou no grande prêmio dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que é uma tendência, que a audiência está despencando no mundo inteiro. Eu não estou dizendo nada disso. Estou colocando números lá. Coloquei números lá do Adam Stern, que é um cara pesquisador de audiência americano. E, e são números, fatos. né é, E dados. né Mais do que fatos, é dados. Fatos já essa palavrinha já até meio que banalizou, né? É, embora ela seja, embora ela seja correta e bem empregada na maioria das vezes. É, e coloquei lá e realmente, realmente é para a gente pensar. É, uma, é, um, é um assunto para a gente voltar. É um assunto para a gente ficar de olho. Tá? esse é um assunto, assim como o um assunto qualidade das corridas, gente. É um assunto porque Preparem-se, tá? Porque o café vai ficar cada vez mais de olho nisso, eu vou bater mais cada vez mais nisso no Twitter, nessas teclas de audiência, de futuro, de domínio, de qualidade das corridas principalmente. Coloquei um vídeo, aliás não coloquei ainda não, vou colocar um vídeo com uma reflexão lá no Twitter, devo colocar amanhã, mostrando uma ultrapassagem do Hulkenberg no álbum, no começo da prova, que para mim é um, um, um ótimo exemplo de qualidade de corrida que a gente pode refletir em cima. É, não tem asa, porque é começo da prova. Enfim, não vou dar spoiler de Twitter. Não dou spoiler de Twitter. Vou ficar dando spoiler de Twitter. Ah, ora bolas. Mais perguntas da hashtag. Já vou vir para o chat. Já estou chegando no chat, pessoal. O Plínio Rodrigues deixou aqui. ó. Fiquei com a impressão, nessa corrida e para o restante da temporada, que a dupla, sem sal, como você disse, diz ele, da Alfa Romeo, Bottas e Zul, irão trazer muito poucos pontos para a equipe. Será que eles estão tão apáticos para se conformar com isso? Eu não sei, Plínio. Quem você chama de apáticos? Os pilotos ou a equipe? É, eu fiquei na dúvida agora é, você mandou essa pergunta aqui algumas horas atrás, né? se eu tivesse visto antes aqui eu até te perguntaria eu não sei se os pilotos são apáticos, não acho que os pilotos sejam apáticos e tenho dificuldade de de sentenciar a apatia de pilotos. Agora, se você está falando da equipe, a equipe está em transição. A Sauber tá, a Sauber tá, 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 tá virando Audi. A Audi já tem 25% das ações, não é totalmente controladora ainda. Claro que ela já tem influência, ela já está pondo dinheiro, mas não é ainda totalmente Audi. Elas não, não podem fazer tudo o que eles querem ainda. Ainda tem lá uma Alfa Romeo, que é uma patrocinadora, não é, não é, não é como a Audi de, de de dona da equipe é uma patrocinadora mas tem lá uma marca né que tem que ser respeitada há alguns pequenos conflitos e eu acredito que a Audi tomando mais mais digamos poder que vai acontecer anualmente né o escalonamento da compra de ações é é, é anual e aí eu acredito que os pilotos não vão ser esse aliás alguém acha que os pilotos da Audi vão ser Bottas e Zulu é, acho bem difícil né é, vamos lá vamos lá vamos lá Emerson Lima Realmente, muita superficialidade, superficialidade falar que o Charles Leclerc não aguenta pressão, diz ele aqui. Ó. Vi de Monza 2019. Está aqui para eu analisar isso justamente, o Emerson. O carro mal briga por pódio. Enquanto os outros tentam extrair 101%, ele tem que tirar 150% do carro. Em incompetência maior é da equipe que não entrega carro em altura. É, é um meio termo que a gente vai fazer daqui a pouquinho, Emerson. Obrigado pela sua pergunta. Ótimas perguntas. Aqui sempre ótimas perguntas e que a gente vai encaixar a resposta de uma só vez. Deixa eu ver como que a gente tá aqui na live, gente. Está tá com 98 pessoas ao vivo. Quanto nós estamos de like aí? Alguém atualiza o like para mim aí? Porque, porque eu sou um só e vocês têm pena de mim. Deixa eu dar um gole aqui também, que vocês não dão tempo nem de bebê. beber. Pera aí. Peraí, gente, vou pedir alguns segundos só para ver se a inundação aqui continua no meu, aqui no meu, no meu estúdio. Prontinho, de volta. Alô, alô. Estão me ouvindo? abrindo o microfone aqui. É, não vai, não, vai, não vai ser problema não, felizmente. Boa notícia. A interrupção é só essa aqui. A, a contenção que eu fiz lá tá resolvendo o problema, então eu não vou precisar parar aqui mais não. Desculpa, peço desculpa, gente, mas é daqueles imprevistos que que igual eu falei, ou você atrasa a live em meia hora ou tem que receber uma pessoa para resolver o problema e não faz a live ou você vai no improviso. E eu escolhi o improviso. <risos> Vamos lá, tá dando certo o improviso. É, a última pergunta aqui da hashtag Aliás, tem duas mais aqui, rapidinho, ó, do André Pedro, nosso apoiador, mandou aqui, ó, Fábio, no Quali de Miami, o tempo da pole do Pérez foi mais lenta que a volta do Max no Q2. Exatamente, André Pedro, nós falamos, inclusive, isso aqui na segunda. Aí ele pergunta, não seria mais justo um Quali que privilegie o piloto mais rápido durante o treino inteiro? Poxa, cara, boa pergunta, André, mas eu acho que essa situação é tão rara, cara. É, pode até ser, pode até ser, mas e aí, o cara fica no Q1 e, e, os, e, e dá um problema na pista? Chove? Chove? Aí o cara do Q1 vai largar melhor do que os caras do Q2, cara, tem umas implicações aí nesse, nessa, nesse, nesse raciocínio, entendeu? É, mas o cara ficou no Q1, ele foi eliminado, né? Então eu acho que você quebra um pouco, você quebra um pouco a premissa do, do, da ideia, né? De eliminação, de avanço, de fases, de etapas que tem o treino. Se você fizer isso, eu não acho que é injusto, não, cara. O cara foi no. no, no o que aconteceu com o Verstappen no, 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 no Qualify e que deu apoio do pé ao, ao Pérez, não foi uma coisa injusta. Não é uma daquelas situações em que o cara bate, como, o, o, por exemplo, o Leclerc bateu. Aí ele interrompe todo mundo de fazer a volta. Eu acho que o piloto que causa isso pode ter, sim, uma, 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 uma punição. Eu acho que pode, sim. É, até porque a gente já viu a Fórmula 1 com várias suspeitas. né? A gente acabou de ter uma do Pérez em Mônaco no ano passado. É... Eu não estou dizendo que, que, que os pilotos fa fazem isso toda hora por querer. Não, não entro nessa... Mas o cara, mesmo errando, ele prejudica a volta dos outros. Essa discussão tem agora. O Verstappen, ele não fez a volta, a primeira volta. Então, a posição dele em relação ao Pérez, os dois não tiveram a segunda chance. Foi igual, foi igual para eles. Foi, foi meio que igual para todo mundo. Né? Então, nesse caso, eu acho que não, não, não é uma injustiça no sentido de, poxa, o Verstappen é que tinha que ter largado na pole. Não, o cara abriu mão da volta. Eu até questionei aqui na segunda-feira. Será que ele tinha que ter aberto mão daquela volta mesmo? Claro que o erro que ele fez ali, ele não faria um tempo de pole. Por causa do Pérez, claro. Mas talvez ele largasse na frente de vários outros carros. É, só que como eu, quando eu falei isso, alguém me lembrou. né? A Red Bull pode largar em qualquer lugar do grid, que ela não tem problema. E é, e é a pura verdade. Então nada mais é do que uma, uma reflexão. Gente, sumiram todos os comentários aqui no chat para mim. Eu vou dar um reset aqui. Enquanto isso, a última pergunta do Antônio Júnior. Me chamou a atenção em Miami, diz ele, a Mercedes-Uliz Hamilton a 328 por hora Uh, com o DRS aberto, contra 321 da Red Bull do Max no mesmo ponto, mas sem o DRS. Uh, o DRS repaginado terinha, tem salvação? O, o, desculpa, o W14 repaginado, o carro da Mercedes repaginado tem salvação. É, eu estou lidando com um problema de inundação e conversando com vocês ao mesmo tempo. É, não, não acho que seja salvação, não, Antônio, porque é o seguinte. É, qual foi a circunstância dessas, desse dado que você viu? Eu não tive acesso a esse dado, então eu, eu fico pouco à vontade para comentar. É 328, 321, um sem DRS, mas isso foi o quê? Na corrida? Mas em qual ponto da corrida? Em qual momento? Qual pneu? É por isso que eu sempre trago, Antônio, o DRS, o, a volta mais rápida, o Speed Trap, eu sempre trago do Qualify, porque o Qualify é o Speed Trap nivelado, é o Speed Trap que todo mundo fez, teoricamente sem tráfego, né? é, fez na volta mais rápida, fez com um modo de motor mais... Mais, mais potente, enfim, fez ali no, dando ao máximo. Na corrida, não. Quem garante que o Max estava no total aqui? Então, eu acho um pouco difícil, cara. É, obrigado pelos dados aí que você trouxe. Repito, eu não tive acesso, mas eu acho um pouco difícil, assim, simplesmente pegar uma velocidade solta e, e fazer uma análise aqui. Agora eu vou para o chat. Pronto, respondidas as perguntas, respondidíssimas as perguntas. É, vamos para o chat. Já tem quantos superchats aqui? Deixa eu ver quantos superchats já tem. Gente, a plataforma... Ela está marcando, ou eu tenho um ajudante aqui secreto, misterioso, ou a plataforma está marcando os superchats sem necessidade de eu marcá-los. É... ok, vou confiar aqui. Vou seguir aqui, é... vou priorizar agora os superchats e os PIX. Tá, recebi Pix aqui, ó, conferindo atenção, Pix. Até o momento chegou aqui da Melma Ganha, do Etienne e do Antônio Carlos. É, e tá chegando pingou mais um aqui agora. Vocês querem além, vocês querem além do além, né? Vocês querem madrugada dentro, vocês querem mais, né? Vocês não se conformam com um pouco live. A gente vai desenhar é, circunstâncias e premiações que vão nessa direção, tá gente? A gente vai desenhar. Vocês vão, vocês vão ganhar o que vocês merecem. É... E eu tô falando sem ironia, claro. Vamos lá, gente. O primeiro super chat que tem aqui é não está na ordem, gente talvez não vai estar tá na ordem, mas eu vou ler todos, tá? Do Carlos, aqui o Carlos mandou mais uma. Qual seria o remédio para essa doença de poupar pneu? Fazer um pneu duro, um pneu durável. Fazer um pneu, Carlos, que não sofra tanto da, da, da questão térmica, do desgaste térmico, e não sofra daquela questão do ar frontal, de precisar do ar frontal, porque o pneu também tem isso. É... O pneu também tem isso. O pneu seguindo o outro carro, o pneu também sofre um superaquecimento de dentro para fora. A degradação térmica, só para eu deixar claro, a degradação térmica ela é de dentro para fora. Essa degradação que eu estou explicando é de fora para dentro. E existe ainda por cima, claro, sempre a degradação da borracha no solo. Então você tem que fazer um pneu que resista mais a essas coisas. Você pode fazer um pneu que, 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 que precise de paradas de boxe. Você pode fazer. Não estou falando que tem que fazer um pneu para durar a corrida inteira. Mas você pode fazer esse pneu menos sensível a super temperaturas. Entendeu, Carlos? É, eu acho que essa sintonia do, do pneu pode ser feita. Mas, Carlos, eu também vou te contrapor com a seguinte questão: poupar pneu por si só não é uma coisa anti-automobilística. Se você poupar o pneu numa medida certa, que não fique uma coisa exagerada, que não fique uma regra completamente abusiva, o poupar pneu você pode, você pode deixar ele como um atrativo para as corridas você pode fazer com que uma equipe às vezes ganhe de outra porque ela poupou pneu você consegue fazer um nivelamento, a Fórmula 1 viu isso nos anos 2012, 2013, 2014 ela viu isso em maior ou menor escala, ela viu isso por muitos anos então essa questão de fazer um pneu para todo mundo sentar o pé pé embaixo cara, ninguém vai ver as Red Bull, vamos pegar o exemplo atual quem vai, quem vai enxergar as Red Bull na terceira curva as Red Bull já sumiram então não, não, não é necessariamente assim o pneu que poupa estraga a corrida é uma sintonia fina um pouco mais fina Uh, deixa eu ver aqui quem mais, é, Campos, José Etienne, primeira mensagem do José Etienne, que mandou pix, mandou superchat, grande Etienne, você acha que o Ricardo pode trazer mais resultados do que o De Vries? Aí ah, a gente entra na questão do De Vries e do Ricardo, hein? vamos falar de De Vries e do Ricardo? Aproveitando aqui essa mensagem do José Etienne, vamos lá gente, é, primeira coisa sobre esse assunto, eu não acho Posso estar redondamente enganado, estou dando apenas um palpite aqui, não estou dando nenhuma informação, eu não acho que vai acontecer, eu não acho que o Ricardo vai ser colocado agora no lugar do Devis. Não, não acho que vai acontecer, é, primeiro, vai. Estoura, estourou tudo porque o Ricardo foi lá fazer o tal do seat fit, né? que é, 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 o, é, o assento, é o assento próprio, né? foi lá moldar o assento que é a, a, a tradução para o português mais adequada. Ricardo foi lá moldar o assento na fábrica da AlphaTauri. Aí começa uma especulação. Primeiro, o Ricardo é piloto da AlphaTauri. Porque, como piloto reserva da Red Bull, isso aconteceu com o Boemi por muitos e muitos anos. O piloto que é reserva da Red Bull é o piloto que é reserva da AlphaTauri. Então, existe isso que, primeiro, já tem que ser considerado. É, segundo, eu vou falar para vocês, tuitei sobre isso hoje também. Eu vou falar para vocês, deixa eu voltar o Pix aqui na tela porque eu esqueci de voltar. É. Uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser analisada, é, e que eu, eu, eu li sobre isso bastante em Melbourne, acabei, acabei não trazendo, porque o Ricardo não era pauta, o Ricardo não era, pauta, né? Ricardo não era, não era motivo ali para discutir, mas no paddock em Melbourne, porque o Ricardo estava lá, muitos jornalistas apuraram. Ah, o, primeiro te, o primeiro trabalho do Ricardo em simulador, os primeiros, vou até dizer no plural, os primeiros trabalhos do Ricardo em simulador na Red Bull. E a equipe não esconde, os jornalistas apuraram e depois o Horner até falou, admitindo, né, com as palavras ali, né, sempre, 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 digamos assim, apaziguadoras. O que, que eu estou querendo dizer? A primeira rodada de as primeiras rodadas de simulador do Ricardo na, 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 na Red Bull foram assustadoramente ruins. Assustadoramente ruins, gente. Repito, sem informação apurada por mais de um repórter no paddock em Melbourne. É, eu sei disso porque eu vi na época, não é a que surgiu agora. É, então, gente, houve uma... uma, uma... Uma, um, um grande susto, eu diria até, da Red Bull, com o nível, como do, o nível do Ricardo era pior do que o, o Ricardo da Red Bull. Ok, a Red Bull não precisa de simulador para comprovar isso, talvez, né? Mas vai que, vai que o cara senta ali e exibe ali um traço de qualidade que deixa a equipe mais animada. Não aconteceu. Então, o Ricardo, para mim, não é o nome. Não é o nome. Ele pode ser lá na frente, porque hoje também, hoje, ontem, enfim, saiu essa semana o um anúncio de que o Ricardo vai andar com a Red Bull, com o carro RB19, o carro atual da Red Bull, vai andar em Silverstone, não é isso, gente? É, se eu tiver errado, alguém me corrige. Vai andar em Silverstone, num teste de pneu da Pirelli, o Ricardo vai guiar. Ali o cara vai ter a primeira, digamos assim, primeiro contato de verdade com o carro, porque simulador é simulador. né? Por mais que ele seja bem, é, que ele replique bem, é, carro da pista é o carro da pista. <cười> Perdão. É, então, gente, o começo da análise, para mim a análise começa por aí. Só que aí vamos lá, vamos além, vamos além, vamos fazer o nome, vamos fazer jus ao nome do programa, vamos além. É... Essas notícias vazam, por quê, né, cara? Será como que surge a notícia? Como que surge essa notícia especificamente? Alguém viu, é... alguém apurou, é uma coisa de um repórter, é uma coisa que a equipe põe no, mer no mercado, digamos assim, no, 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 no mercado de notícias, a equipe solta para o mundo. Eu fico pensando, qual o interesse dessa notícia agora? Ricardo vai fazer um ajuste de assento na Alpha Tauri. Será que a equipe está jogando essa notícia? Porque a equipe de Fórmula 1 faz isso. Joga a notícia, causa manchetes, tem um impacto de pressão. Um impacto de pressão no De Vries, pode ser? Pode ser. Uh, porque eu fico pensando, vocês já pararam para pensar nisso? Esse, esse é o objetivo dessa live aqui, né, gente? Vocês já conhecem todo mundo que está aqui, ou a maioria, todo mundo, eu espero que não, que eu espero que sejam novos, novos é, é, acompanhantes do Além. Aliás, se você for novo, estiver conhecendo o nosso canal, por favor, se manifeste. É... Mas vocês conhecem aqui a nossa pegada. E eu faço essa pergunta para vocês. Como, por que, que essa notícia história, assim, que é uma coisa normal. O cara é piloto da equipe vai lá fazer um ajuste, um assento para estar tá ali disponível, caso tenha, tenha que sentar na, 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 na AlphaTauri. Eu fico até pensando se o assento da Red Bull não serve, porque ele já tem um assento, aparentemente, da Red Bull. né é, Não serve, mas não serve porque cada projeto é diferente. né? O cockpit pode ter alguma coisa diferente, uma pequena ondulação você já tem que fazer um outro bico. Um outro bico, não, desculpa, um outro banco. <risos> um outro assento. É... Então, eu fico pensando, qual o interesse dessa notícia vazar? Quem vazou? É a Red Bull que joga essa equipe, essa, essa, essa notícia para o mundo? É, é um pensamento para a gente ter aí. Por que agora? É, e aí a gente começa a fazer análise. É, primeiro, primeiro sobre o De Vries. Eu acho também, tirar o cara com cinco corridas, gente, eu acho um enorme exagero. Fazer isso com um cara com cinco corridas é um enorme exagero. Quem acompanha o Café sabe muito bem que... É, nós falamos aqui o ano passado eu falei, a minha opinião do Will e do Raposo pode ser diferente é, o De Vries não é um super piloto nunca foi, nunca foi, se, olha se tem um piloto que eu vi bastante em categoria de base foi o De Vries, é, é um bom piloto? é um bom piloto, mas não é um super piloto não é um super piloto, nunca foi ganhou a Fórmula E, já falei isso aqui várias vezes, no ano em que a Fórmula E tinha um regulamento que tinha uma certa aleatoriedade existe isso? Aleatoriedade, existe essa palavra? Acho que existe, né? O regulamento tinha um fator aleatório, uh, que não é que o De Vries não mereceu, claro que ele mereceu, mas o, o regulamento ele tinha um elemento de, de fazer com que tentar atrás tinha um privilégio no final de semana seguinte, um dia embolar o campeonato, enfim, o regulamento lá do Qualify. Então, eu não estou tirando o mérito do, do De Vries, mas ele não foi um campeão puro de, na velocidade pura, vou dizer assim. É, na Fórmula 2, não foi um campeão também que, que convenceu ah Fábio, você está dizendo que ele não merecia uma vaga na Fórmula 1, claro que ele merecia a gente também já falou isso aqui no café várias vezes o Devis merecia, porque o cara foi lá, ganhou a Fórmula 2 ganhou a Fórmula E, só que muita gente se deixou levar pela corrida da, da, de Monza é, e eu nunca me deixei levar para aquela corrida de Monza cara é, ok, é uma ótima estreia o cara ali, só aquilo ali, se você tirar os títulos que eu acabei de falar Fórmula E e Fórmula 2, aquela corrida ali vale a pena colocar o cara? Eu até diria que vale. Vale a pena colocar o cara. Agora, aquela corrida tem uma série de peculiaridades que o analista, na minha opinião, tem que ponderar. Porque senão fica muito resultadismo. É, e o resultadismo, ele é um. Ele é um. Ele é uma. Ele é uma sombra que segue toda análise que a gente faz. Toda análise, minha, sua, de qualquer um. É, o que aconteceu naquela corrida ali? Primeiro, a Williams tem, gente, isso não é. Eu já falei isso aqui no café. Isso não é. Isso é informação, tá? Isso é informação. A Williams tem uma tabela pregada lá na, na, na fábrica dela. Eu não sei se na sala de alguém, se no escritório, se lá na frente para os mecânicos, não sei. Mas a Williams tem lá uma lista que ela faz, não sei, até se em tom bem humorado, dos melhores, do melhor para o pior autódromo. Assim, ó, o autódromo mais, mais, digamos, que mais se encaixa com o carro. Isso em 2022. O primeiro da lista era Monza por quê? Porque a gente já falou aqui várias vezes. A Williams tem muita velocidade reta, porque não tem force. Onde tem curva, complica a Williams. O carro desse ano melhorou um pouco nisso? Melhorou um pouco nisso. Mas o ano passado era muito mais assintoso. Então Monza era o primeiro nessa lista. Era o primeiro nessa lista. Devia estar ali com o Spa. Enfim, era, um, era uma pista muito para a Williams. Ah, Fábio, mas você está diminuindo o cara. Eu não estou diminuindo o cara. Porque a gente tem que ponderar também... A... O, 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 o excesso de punição que teve naquela corrida. O De Vries era para largar em 13º, quarto e foi largar lá, em, no, no, lá na zona de pontos. Ele teve mérito de ficar ali, ter a cabeça, ter o braço de segurar. Mas quando a gente vê a atuação do cara que estreia pontuando com a Williams em Monza, a, se a gente não decifrar isso, eu acho que a gente cai num resultadismo perigoso vou dizer, para deixar bem claro, não estou dizendo que o cara não foi bem em Monza, repito o que acabei de falar, talvez até mesmo a chance da Fórmula 1, de, 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 o merecimento de estar na Fórmula 1, talvez até exista ali, ali mesmo, é, mas aquilo ali teve várias circunstâncias, uma pista muito propensa para o pro, pro carro, uh, punições, e o cara teve cabeça, ele teve cabeça, realmente ele ficou ali, ele segurou, ele administrou, né? termina com uma Alfa Romeo, se não estou enganado, era uma Alfa Romeo, quem lembra aí? Era o Malfa Romeo, eu acho que terminou na traseira dele. Né? Ou era o Stroll. Enfim, eu acho que era o Malfa Romeo. Não interessa, ele terminou, ele terminou com alguém perseguindo ele bem de perto ali e ele conseguiu segurar, ele teve mérito. Mas achar que o De Vries era um super piloto voltando aqui agora para 2023. Achar que o Devries era um super piloto. José Etienne, chegou mais um, mais um pixel aqui. Obrigado, cara. Já, vou, já vou, vou priorizar tudo que você escreve aí. Você contribuindo muito aqui para a gente. É, então, achar que o De Vries era um super piloto por causa daquilo ali, cara, eu acho, eu acho que muita gente deve estar se surpreendendo. Mas em nenhum momento eu achei que aquilo ali fosse definitivo. Embora tenha sido é, uma coisa bem... Uma, uma, uma atuação boa. Aí vamos lá. E cinco corridas, gente, já começa a se falar no, no, no despejo do cara. É... é muito exagero, cara. Eu sei que o ano dele começou ruim. É, eu sei que é, a Fórmula 1 é assim, a Fórmula 1 é pressão, a Fórmula 1... Mas, gente, cinco corridas, cara. Cinco corridas. O cara foi duas vezes porque dois. Será que é tão desastroso assim? É ruim ele está tomando muito tempo do, 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 do Tsunoda, não há a menor dúvida disso, é, mas eu acho que é um pouco de exagero demais, cara. cinco corridas já se especular a saída do cara, eu acho mesmo, porque, e se isso começar a virar mania? E se isso começar a virar, olha, cinco corridas, o cara não tá rendendo, vai tirar, entendeu? É, eu acho que isso aí é, é, é um pouco exagerado, é um pouco exagerado já começar essa conversa com cinco corridas, eu entendo que o Ricardo é um reserva de luxo. Eu entendo. Eu mesmo quero muito ver o Ricardo ao volante de um carro que não seja a McLaren. Claro que qualquer carro que ele for guiar não será a McLaren. Eu tenho esse desejo pessoal de ver, -se porque eu tenho essa pulga atrás da orelha, acho que muitos de vocês têm, é, de ver se esse cara se, o quanto era o carro naquilo ali e o quanto o cara pode pelo menos voltar a ser um Ricardo da Renault, por exemplo, que não era o Ricardo da Red Bull. Mas era um Ricardo que entregava alguma coisa. O Ricardo da Renault não era, não era, não era um Ricardo não era um Ricardo lastimável da McLaren. É, e esse, esses degraus que ele foi descendo, será que é um, são degraus realmente que são culpa dele? Dá para recuperar esse cara? Meu Deus, um cara que já fez coisa tão maravilhosa na pista. Né? O Ricardo, não se esqueçam, gente, o Ricardo foi terceiro lugar em dois anos da Era Mercedes terceiro lugar, é primeiro dos últimos, é primeiro do resto, é o, o que o resto tinha para fazer. O Ricardo foi terceiro lugar no Mundial, duas vezes, não foi uma só. Então esse cara tinha alguma coisa, embora eu sempre disse aqui no café, quem escuta o Café das Antigas sabe, eu sempre falei isso antes do Ricardo sair da Red Bull. O Ricardo tem um problema de regularidade muito grande. O Ricardo não é um piloto regular, nunca foi. É, então é um piloto que tem defeitos, não é um piloto perfeito, mas poxa, é um cara que já fez muita coisa legal. É, então eu tenho muita curiosidade de ver esse cara pilotando um carro de Fórmula 1 que não seja a McLaren só que aí a gente fica nessa, né? a gente fica nessa de, ah, mas é a, é a Red Bull, então vai mandar o cara embora, que é outra coisa que eu contesto também, é outra coisa que eu não embarco, entendeu? Podem, podem, podem contrapor aí e discordar, é, essa história de que a Red Bull é, é, como é que fala, destrói as carreiras, que a Red Bull é, é sabe, é, manda piloto embora toda hora, não manda, não manda. Não manda, eu vou recapitular aqui com vocês. Vou recapitular aqui com vocês. Só, gente, só um piloto da Red Bull, um piloto da Red Bull, desde que a Red Bull entrou na Fórmula 1 em 2005, foi mandado embora com um ano e, e, e poucas corridas. Com menos de um ano, nenhum. nenhum. Vamos, vamos passar um por um? Eu tenho anotado aqui, ó. Liuzi. Lá atrás, tá? Vitor Antônio Liuzi ficou três anos na Fórmula 1. Um na Red Bull e dois na Toro Rosso. Scott Speed ficou um ano e meio. Menos de um ano e meio, gente, não tem. Só tem uma exceção que eu vou chegar lá na frente. Scott Speed ficou um ano e meio. Sebastian Bordet ficou um ano e meio. É... Sebastian Buemi ficou três anos. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Raimel Aguirsoari ficou dois anos e meio. Ningu ninguém decepado de, 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 como as pessoas dizem. Nossa, mandou embora. É... Jean-Eric Verne três anos como piloto. Gente, eu tô falando de tudo como piloto titular, tá? Guiano. Kiviat ficou seis temporadas na Fórmula 1, Kvyat Ficou seis temporadas na Fórmula 1, Kivit. Ficou seis temporadas na Fórmula 1 Kivit. Gasly, cinco anos pilotando para a marca, entre idas e vindas, igual o entre subidas e descidas, mas ficou cinco anos pilotando para a marca o Gasly. Albon, dois anos. Então ninguém foi mandado embora. Aí, aí agora eu chego na única exceção, que é o Hartley, que foi embora com um ano e quatro GPs. É o que durou menos na Red Bull, o Brandon Hartley. Então, assim, cria essa coisa de que a Red Bull vai mandar embora, de que a Red Bull é assim. Não é assim. A Red Bull não é. A Red Bull é dura. A Red Bull é dura, é implacável, eu diria. Agora, achar que a Red Bull pega os caras e não dá, não dá cinco GPs e já joga fora, se acontecer, vai ser a primeira vez. E tem uma outra coisa que eu queria discutir com vocês. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Sacar o De Vries agora é admitir um erro de contratação. Todo mundo fala do Real Multimarco. Não, o Real Multimarco é impiedoso, implacável o Real Multimarco. Sim, ele é, ele é implacável mesmo. É, mas sacar agora é admitir que contratou errado. E o, a situação do Marco na Red Bull não é a mesma da era do Matricides, o Matricides faleceu ano passado, todo mundo sabe, entrou outra direção com a qual o Marco não se dá tão bem assim, ele mesmo já falou, ele mesmo já, já deu declarações nesse sentido pra, inclusive foi até a TV Red Bull lá na Áustria é, foi uma coisa assim bem, bem esquisita mesmo que ele, deu essa, que ele falou uma coisa assim que deu uma estremecida então gente, tô dizendo tudo isso para dizer que eu não acredito que vai acontecer não acredito. Não estou dizendo que não vai, tá? Não estou dizendo que não vai. Até porque a morte do Matricides pode, pode né, fazer com que algumas outras coisas sejam, sejam, sejam alguns outros caminhos sejam, sejam tomados. É, mas, gente, vamos lá, né, cara? Vamos lá. É, esse cara não rendeu. Ok. O que, o que faz a Red Bull? A Red Bull, muitas vezes, né, não só com Verstappen, quando promoveu o Ricardo ao invés do, do jean Eric Verne, é, a Red Bull, ela olha muito o outro lado. Ela não olha só o resultado de pista. Então esse cara ele tem um resultado de pista que está ruim? Está ruim. Mas e o outro lado? Que é o feedback, que é o trabalho com os engenheiros. Será que esse cara está decepcionando tanto a ponto de já ser mandado, de já cogitar ser mandado embora? O próprio Franz Toste falou no começo do ano, antes do ano começar. O De Vries foi um wake-up call, né? em inglês. É um, 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 ele serviu como um choque de realidade. a melhor tradução. Para os engenheiros. Ele deu um choque de realidade nos engenheiros, apontando caminhos. Isso aqui está errado. O, o Franz Toste se derreteu em elogios. Tudo bem, o Franz Toste está saindo isso pode ser ruim para o De Vries mas gente, um cara que o um ano passado a Alpine testou, a Mercedes colocou tantos lugares, a Mercedes apostou tanto no cara, quer dizer, apostar não né? mas enfim, deu tanta chance, deu tanta quilometragem para o cara é, será que esse cara já não serve também para os bastidores? Enfim, gente vamos continuar aqui essa análise que eu faço daqui a pouquinho vou falar do Leclerc com vocês tá? vou fazer análise do Leclerc do que eu acho que está acontecendo, do que eu acho que pode acontecer, do que eu acho da situação, do que eu acho que as análises estão sendo feitas de maneira até precipitada. É, a gente já bateu a meta, esqueci de falar, tá, gente? A gente já bateu a meta de extensão da live, a do, a do Além do Além eu não vi ainda, tem que ver aqui. Mas a gente já bateu a meta, então a gente vai, vai um pouquinho mais longe. Tá? Deixa eu pegar mais superchats aqui, porque os superchats têm prioridade, porque é o que ajuda o nosso canal a se manter. Não fiquem bravos. É, do José Etienne aqui. É, José Etienne, comente sobre... José Etienne, cara, assim, você é o cara que ajuda muito a gente no nosso programa, mas eu vou falar pra você, deixar claro pra você, vou deixar claro pra todos os ouvintes. Eu não comento fofocas, tá? Eu não tenho o menor interesse em saber da vida pessoal dos pilotos. Eu não tenho o menor interesse, cara, em saber o que o piloto faz no, no horário dele, quem que o piloto namora, se o piloto casou, se o piloto descasou. É, então, cara, assim, esse tipo de pergunta não precisa mandar. Não precisa mandar porque eu não vou responder. Não, não é a pegada da live, não é a pegada aqui do canal. Entendeu? Então, não tem, não tem. Não, acho que, é, acho, que é um, acho que você pode aproveitar melhor o seu dinheiro que você ajuda tanto o Café com ele. Então, não, não respondo de fofoca. Já falei isso na semana passada. Cara. Não mandem pergunta de fofoca porque o, o Café com Velocidade não é um programa que comenta fofoca. Vocês vão achar em vários lugares. Vocês vão achar. Se vocês quiserem aí, grupo de WhatsApp. Mas não adianta mandar, cara. Não vou comentar. Não tenho o menor interesse em saber disso. Menor interesse. Menor, não sigo piloto nenhum. Cara, não tenho interesse mesmo em saber o que, que os caras fazem, o que, que os caras deixam de fazer. Então, enfim, não é pegado o canal. Então, fica esse alerta aí, ok? Principalmente para você que ajuda muito a gente. É... Vou pegar outra sua aqui, Tieny. Essa aqui dá para responder. Não seria mais vantajoso fazer dois pits e poder acelerar mais do que fazer um pit e ficar poupando o acelerador? É, Tiene, essa pergunta é muito boa. Porque é, é o que eu respondi para um rapaz que perguntou das paradas. né? É... Se ficar todo mundo é... com o pé no acelerador, é garantia de que a corrida vai ser boa? Existe uma sintonia fina, cara. Existe uma sintonia fina, uma dosagem que tem que ser feita do quanto poupar. Poupar não necessariamente é uma coisa que estraga a corrida. A questão é o pneu ultra sensível. Cê entendem o que eu estou falando? Talvez eu não esteja assim acertando ainda assim, a ferida. Uma coisa é poupar, outra coisa é o pneu ultra sensível. Entendeu? Poder acelerar. Você coloca na sua pergunta. Vou até colocar na tela aqui. Ó. Você... É poder acelerar mais, aí esse é o X da questão da sua pergunta, acelerar mais, não quer dizer pé embaixo o tempo inteiro, sim, eu acho que aí você acerta, poder acelerar um pouco mais. É... Agora, o ficar poupando, que é a, a, a outra questão que você coloca aqui, é... isso pode ser uma coisa que funcione, sim, pode ser, sim, uma equipe que, que, que consegue ter uma vantagem ali, quantas vezes a gente viu o Pérez ter resultados muito legais na Força Índia, porque ele poupou melhor os pneus, isso é ruim a Fórmula 1? Se fosse pé embaixo, ele não conseguiria. Ele não conseguiria. Ele conseguiu vários podes na Força Índia, quatro. né? Muitos deles, se não todos, por poupar. Então dá para você ter uma coisa legal. Dá para você é, acontecer coisas interessantes. Só tem que ter o meio termo. Tem que ter um equilíbrio. Né? Ninguém ia é poder acelerar. É isso. Aí ah, eu concordo com você. Poder acelerar mais, eu concordo com você. Tá vendo, Etienne? Você é um cara que manda ótimas perguntas, rapaz. Só foco, Etienne, foco. <risos> Enfim, brincadeiras à parte. Vamos lá, é... o Jefferson. Que ele coloca, eu acabei de falar de fofoca. Ele coloca aqui fofoca, Ricardo Alfatório, ser de demitido. É, eu acho que ainda tá, Eu acho que tá no meio no ramo da especulação. Pode ser que aconteça. Não vou dizer que não, quem sou eu para falar que não vai acontecer, mas o Jefferson, obrigado pelo seu superchat. Tá? Obrigado pela sua mensagem. É... Eu acho, como eu acabei de responder, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Mas é apenas um x do meu. Pode ser que amanhã venha a notícia, né? Ricardo. Agora, tem uma outra, outra coisa que eu não falei também. Eu vou aproveitar a pergunta do Jefferson aqui. É... Essa questão do Ricardo que eu falei, do problema no simulador. Enfim, ele vai testar para a Red Bull. Gente, mas, poxa, e o Liam Lawson? Eu acho que o Liam Lawson é um cara que ele poderia ser uma ameaça maior para o De Vries. O Liam Lawson é o piloto que eu acho que merece uma, uma vaga. O Liam Lawson, gente, até fiz uma pesquisa rápida, tá? Antes do programa começar, por isso que eu tô lembrando aqui do nome dele. O Liam Lawson, gente, ele tá disputando a Super Fórmula japonesa, que muitos de vocês já, já, ou já assistiram ou já pelo menos ouviram falar, que é um campeonato muito difícil, cara. É um campeonato muito puxado, é um campeonato ali, um carro rapidíssimo, ali, pau a pau com a Fórmula 2. E, e o Lawson já ganhou a primeira, teve três corridas, isso que eu fui atrás. Já teve três corridas da Super Fórmula, é, o Lawson ganhou a primeira, chegou em quinto na, na, na segunda e chegou em quarto na, na outra, então ele fez top 5 em todas as três corridas, ele está na terceira posição no campeonato, é, então eu fui até buscar essa informação, para jogar aqui na mesa o, o Lawson é um bom piloto, se esse cara ganhar a... a nossa, achei que o microfone estava fechado é, Deu um, um bateu o olho na luz aqui é, a gente tinha todo mundo embora, né, cara? meia hora falando de microfone fechado é o trauma daquela edição é, mas eu acho que o Lawson, poxa, é um cara para se testar é um cara para se testar. Agora, é isso que eu falo que a, 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 a Red Bull faz, e faz com maestria, de analisar não só os resultados da pista. Ela faz a questão de analisar o feedback. Talvez o Lawson não tenha esse, essa, essa, esse nome dentro da equipe ainda. Porque o Lawson foi, foi preterido em relação ao De Vries. A, a Red Bull tinha essa opção ano passado. Lawson ou De Vries? E preferiu o De Vries. Então o Lawson talvez não tenha esse cartaz todo. todo mas... Estou é, falando uma questão pessoal minha. Eu, eu Talvez hoje um nome melhor do que o Ricardo. O que, que vocês acham? Mais um superchat aqui do Liminha. Nosso apoiador mandou aqui para a meta. Obrigado, Liminha. Valeu. Antônio Júnior mandou aqui também superchat. É, deficiência de Stroll. A deficiência de Stroll pode fazer falta à equipe na busca do segundo lugar no campeonato? Cada posição na tabela vale muita grana. Perfeitamente, Antônio. Conforto plenamente com você. Acho que essa questão do Stroll pode custar pontos preciosos é, primeiro assim, né? Ele teve um final de semana, vamos, vamos ser justos e vamos fazer a análise como ela tem que ser feita, sem ser do contra nem a favor. O, a equipe cometeu um grande erro no, no qualifying deixando o Stroll com uma volta só. Ele fez uma volta só uh, no Q1, na hora que todo mundo voltou para fazer a segunda volta, eles julgaram que o tempo dele seria suficiente para ficar, para garantir para a passagem para o Q2. Não foi. Então esse erro comprometeu bastante a corrida dele. É, agora, né, é um cara que está realmente mais abaixo do Alonso. E tem. E tem ali a sua, a sua, a sua parcela assim, de, de, de importância nisso aí que você está falando, Antônio. O André Keller, ele já era membro do canal, mas agora ele parece que atualizou a sua situação ou oh, mudou de faixa, não sei, não vou arriscar, porque toda vez que eu arrisco, eu arrisco errado. Eu acho que a pessoa está aumentando, a pessoa está diminuindo. E vocês podem fazer isso, sabe, gente? Vocês Dentro das faixas, vocês podem trafegar. Oh, eu quero aumentar de faixa, eu quero voltar uma faixa, né, reduzir um pouquinho. Enfim, vocês podem fazer essa... Essa, essa questão. Mas o André Keller eu posso falar aqui agora. Ele, a, ele fez um upgrade para a faixa Caputino Muito obrigado, André Keller. Já chegou chegando no nosso grupo de WhatsApp, conversando, tá lá, participativo, muito legal. Bem-vindo de novo, André Keller. Muito obrigado, e a gente gosta muito de ver essa mensagem, né? É muito importante para nós a, 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 a questão dos, dos membros, tá? Posso falar mais sobre isso numa, numa futura oportunidade, conversar mais um pouquinho sobre até sobre uns planos que a gente tem aí. Quem sabe no Além do Além? É, será que vamos ter além do além? Temos 16 superchats aqui na contagem e tem pique chegando, tem pique chegando já já vou olhar lá é, o Eduardo Zagato manda aqui um, é assim que fala seu nome Eduardo espero que eu esteja falando certinho, obrigado pelo seu superchat imagine um contexto em que apenas a qualidade das corridas importam, na sua opinião quais circuitos não poderiam estar de fora do calendário? boa pergunta, cara pergunta legal, pergunta interessante pergunta inteligente, pergunta de um tema muito importante para nós aqui no café é... Eu acho, Eduardo, que Spa, sem o DRS, sem o DRS, Spa não, pode, não poderia sair de maneira nenhuma. É, em qualidade de corridas, é, eu acho que Suz Suzuka não é uma pista que tem qualidade de corridas, né? Eu ia falar Suzuka justamente o contraponto. Suzuka é uma pista que todo mundo adora, mas que não tem corrida boa, né? Não tem corrida boa, assim, são raras, né? Sem, sem exagerar, falar que é 100%. Eu acho que Interlagos é, é fundamental. Interlagos é pista que, na qual, em qualidade de corrida, não pode sair. Então, se a gente tivesse pista de qualidade de corrida, Silverstone, é, é, esses circuitos... E não vou falar só circuito novo, só circuito antigo, não. Vou falar circuito novo também. O Bahrein é, é, é fundamental para a Fórmula 1 em termos de qualidade de corrida, em termos de qualidade de corrida. É, é uma das pistas que mais se adapta. Malásia não poderia ter saído, Eduardo. Não sei se você concorda. Malásia é uma pista que, poxa, era, era legal ver corrida ali. Dois retões. Eu acho que Seria interessante ver essa Fórmula 1 lá. Então tem vários, cara. Tem que pegar aqui um por um para ficar pensando. É... Aí Mônaco não ficaria, né? Mônaco estaria fora do calendário se a gente pegar esse contexto do, da qualidade das corridas apenas. Já pensou alguém fazer isso, né, Eduardo? Entra lá um novo chefão da Fórmula 1 e fala assim, cara, esqueço dinheiro, vou esquecer contrato comercial, televisão, vou rasgar tudo, vou, vou basear só na qualidade de corrida. que ia ter de pista caindo fora, né? Mônaco ia ser a primeira a cair fora. É... Mas eu não sou contra Mônaco, não, tá, gente? Eu, sou, eu sempre digo que eu acho que tem que haver uma evolução, uma adaptação de Mônaco para o cenário atual. Mas eu acho que é isso, Eduardo. Só lembrando aqui mais de alguma, deixa eu ver. Hungria tem que ficar, porque Hungria normalmente dá corrida boa, Eduardo. Hungria dá corrida boa, não tiraria Hungria de jeito nenhum. É, principalmente o conjunto, que eu sempre falo aqui no Café, né o conjunto das curvas 1, 2, 3 e 4 é um dos melhores da Fórmula 1 para roda-roda. É, então tem várias aí, várias aí que ficariam o Azerbaijão eu deixaria eu acho que, eu, acho que eu, eu continuo achando o melhor circuito de rua do mundo é, apesar de que a corrida esse assim ano foi muito ruim né? enfim, boa pergunta Eduardo obrigado pelo seu superchat, cara, bem-vindo aí a nossa, 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 não sei se você é ouvinte recente, mas acho que é o primeiro superchat que você manda Samuel Moreto, esse aí é nosso apoiador, inclusive e o Ricardo testar a Red Bull 19 moldar o banco dele na Alfa, ainda anima a chance dele mostrar performance e voltar a competitivo? Pois é, você mandou a pergunta aqui, ó. Já tem uns quase 30 minutos, né, com o Samuel? Então, acho que eu já dei uma, uma, uma explanação aqui sobre esse assunto. É, vamos ver o que vai acontecer. Olha, o brasileiro deixou aqui, ó, lá atrás, houve uma mudança de pneus menos duráveis para trazer uma maior competitividade. E hoje queremos mais duráveis. Onde está o ponto de equilíbrio? Brasileiro, perfeito. Braseiro que gravou a live, gravou a live extra da segunda-feira, né? Apoiadores das faixas Caputino, Extra Forte e Prêmio tem o um programa extra toda segunda-feira pós Fórmula 1. E o Brasileiro gravou um programa muito legal com a gente aqui. É, eu não sei, Brasileiro, qual o ponto de equilíbrio é, é uma questão que a Pirelli tem que achar. Né? Qual o ponto de equilíbrio? Desgasta, mas não derrete. Desgasta, mas dá a opção de ser um pneu utilizável. É, eliminar talvez isso que assim, não, esse pneu, quem usou, tá morto. É o pneu vermelho, atualmente, no GP de Miami. Talvez deixar todos os pneus mais próximos, talvez, desde que sejam mais duráveis. Então, assim, aonde os pneus se encaixam, C2 para o C3, vão ficar mais, mais perto em termos de rendimento e de desgaste, ou tem, que, ou, tem que, ou tem que alargar um pouquinho? É muito técnico, cara. É muito, é muito, é muito. Mas a forma não tem obrigação de fazer. Eu não estou falando isso para dizer que ah, é difícil, não vão fazer. Não, tem que fazer, tem que sentar, tem que estudar, tem que fazer teste, tem que fazer simulação, tem que fazer, para chegar num meio termo melhor na questão dos pneus. José Etienne, manda um superchatsino, deixem like. você vê que o José Etienne é o extremo, né? Ele é um 880. Ele manda Superchats maravilhosos, Superchats que a gente tem que dar umas broncas nele. É... Olha, o Brasileiro mandou mais um aqui, ó. Vantajoso para nós ou para as equipes? Se fosse realmente vantajoso em tempo, certamente alguma equipe faria. Antigamente vi algumas equipes tentando algo diferente para galgar posições. Algo que não vejo hoje. O que pensa sobre isso, Fábio? É... Eu não sei exatamente o que você está dizendo, Brasileiro. Vantajoso, em qual sentido? É porque como eu estou lendo as mensagens com um pouquinho de delay, é, talvez, eu não, talvez você até tá falando de um assunto aqui que eu não estou vantajoso, que você diz o quê? É, o Carlos Eduardo, enquanto isso eu vou lendo aqui outras aqui, é o Carlos Eduardo, podemos acreditar na declaração do Wolf sobre as atualizações do W14, que pode ser um blefe para não tirar o peso, ou pode ser blefe para não tirar o peso da responsabilidade. Mas blefe em que sentido, Carlos? Assim, as atualizações vão vir, isso aí é isso aí vão vir, não vai inventar a atualização, não vai inventar, não apareceu, vai vir, isso aí quem escuta o Café, e você escuta, Carlos, você vai se lembrar, e você inclusive lembra de várias coisas que a gente fala aqui, nós falamos aqui na pré-temporada, antes da temporada começar, o Russell disse Race 6, eu me lembro que eu falei até o inglês, por isso que eu tô repetindo o inglês, bobinho e desnecessário, Corrida 6, é a próxima corrida, o Russell disse lá na pré-temporada, atualização, Corrida 6, é tudo, é, to, é todo esse escalonamento, é, então é, eu, a declaração que eu vi do Toto Wolff é o contrário de Bleff. O Carlos ele até falou: Olha, gente, não esperem milagre, vai vir uma atualização, mas não esperem milagre. Olha os superchats do Zetien, quantos superchats faltam para bater a meta? Tá contando os pix Tá Live com o João? Tá contando os pix? Os pix contam sim. Eu já vou atualizar o número de pix aqui, ô, 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 meu caro José Etienne. Deixa eu só o sisteminha reiniciar aqui, né? Porque tem aquele negócio, né? Ele expira aqui, aí tem que acessar de novo o aplicativo. Enquanto eu vou clicando aqui, tem mais. Tá, o brasileiro esclarece aqui. O vantajoso que ele quis dizer é mais paradas. Então ele volta, voltando aqui a mensagem dele. Vantajoso para nós ou para as equipes? Se fosse realmente vantajoso em tempo, certamente alguma equipe faria. É, mas aí a é questão o, 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 o brasileiro que a gente está falando é né? o pneu. Hoje ele não é vantagem porque o pneu não vai parar se o pneu não pede. Não vai parar à toa. Você para quando você tem uma possibilidade do pneu te dar uma vantagem. O pneu mais novo te dá uma vantagem. Seja undercut, seja overcut. Uh, então, a questão é justamente essa, Brasil. Hoje não é vantajoso. Realmente não é. Mas ninguém vai parar se não for vantajoso. concordo com você. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, se mudar o pneu, as equipes podem ter que fazer. O, o, o Karun Shandok, por exemplo, ele sugere que passe a ser obrigatório usar os três pneus. O vermelho, o amarelo e o branco. Se você colocar isso, você obriga duas paradas. Entendeu? ele defende essa teoria ele acha que isso vai fazer com que as coisas sejam melhores eu tenho minhas dúvidas mas enfim é uma discussão que bem ela não tem certo ou errado ela tem ela, ela é difícil de, de, de bater o martelo né não tem certo ou errado é, mas enfim eu acho que é isso gente vamos ler os super cha os, os chats normais li todos os super chats é... aliás não pintou mais um aqui do Carlos saiu errado era para tirar dos seus ombros a responsabilidade de ter que responder porque não deu certo. <risos> é... Ah, tá. Você está dizendo que o Toto Ovo podia blefar para tirar dos ombros dele. Como eu te falei, não é, não é, não acho que é, porque ele mesmo já falou, gente, não esperem milagre, nós não estamos aqui... Atualizações não fazem milagres e... Enfim, essas declarações têm sempre uma estratégia, né? A gente sabe disso, né, Carlos? A gente fala muito isso aqui no café. Acabei de falar das estratégias por trás da declaração do, 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 ou da informação do, do De Vries lá, do banco, do Ricard. Enfim, gente, antes de eu entrar nas mensagens normais, na ordem cronológica, na quem mandou mensagem aqui no começo? É, muita gente mandando mensagem, não dá para atender todo mundo. Vocês cê já entenderam esse problema, né? Por isso que a gente está fazendo um além do além. Live extra, live prorrogação, enfim. É, vamos falar do Leclerc, que é o tema dessa live. Que é um dos temas dessa live. É, uma questão toda envolvendo o Leclerc. É, eu acho que é o momento de se discutir, sim. Evidentemente, já vou falar isso logo de cara, porque pode ter gente que não vai entender a argumentação que eu vou seguir aqui. É, evidentemente, um piloto... Errar não faz parte do trabalho de um piloto, evidentemente não faz, evidentemente, não, não, evidentemente há um problema, há uma situação que o Leclerc tem que trabalhar, há uma situação acontecendo, agora qual é a situação que está acontecendo, essa é a discussão, o que é que está acontecendo, o que é que há, como diria o outro, é... a primeira mensagem que foi mandada que antes do programa começar, do Aislan Pacheco, o Leclerc é superestimado, simples assim, eu discordo de você, Aislan, mas está aqui, está registrada a sua mensagem, porque é justamente a gente está entrando numa análise do piloto Leclerc, quem é o piloto Leclerc, o que faz o piloto Leclerc na Fórmula 1, o que, o que, o que, qual é o nível do Leclerc, qual o tamanho, diria o Raposo, se tivesse aqui, é, do Leclerc. E isso, para mim, é muito claro e cristalino. O Leclerc, eu já falei e vou falar de novo, o Leclerc é uma das joias raras da Fórmula 1 atual. Ele é uma das. Ele, eu diria que ele é a peça mais valiosa do mercado hoje. Já que o Verstappen não está no mercado. E o Hamilton também, não, na minha opinião, não está no mercado. Ele pode ficar, pode sair. Acho que ele não vai abandonar de maneira nenhuma, eu já falo isso há sei lá quanto tempo, mas é outra discussão. A discussão do Leclerc é aonde está o Leclerc hoje? É, é muito mais complexo, gente, do que simplesmente chegar e dizer tem que parar de bater. Eu podia estar tá fazendo essa análise aqui. Ó, gente, o Leclerc tem que parar de bater. Mas eu acho que a análise é muito simples. né? Eu acho que vocês todos que estão aqui esperam algo a mais do que isso. E a análise, ela pede que seja mais do que isso. Essa análise de simplesmente tem que parar de bater, ela é muito fácil de se fazer. E eu me desculpa, cara, a, a franqueza. Me desculpa aqueles que foram até aí e pararam. Jornalistas, quem, quem quer que seja. Mas não dá para parar aí. A discussão que a gente tem que ter envolve o carro, envolve a situação, envolve a parte técnica. E eu estou vendo muita gente reduzir a discussão ao tal da, a tal da pressão. Eu acho muito reducionista fazer isso. Se não, existe, se não existe essa palavra, eu acabei de inventar. Os erros do Leclerc, eu repito, eu vou dizer isso mais de, uma, mais de duas vezes, porque a segunda eu já vou falar agora. Os erros do Leclerc, que eu repito, precisam ser trabalhados de alguma forma, eles vêm sempre numa situação em que o cara tá tentando tirar no braço uma diferença de carros. Analise os erros do Leclerc. Todos os erros do Leclerc são numa situação em que o cara tá tentando tirar uma diferença no braço. Até o da França. Se a gente for pensar na situação do campeonato. O cara tá ali no desespero para tentar salvar um campeonato. Ah, Fábio, então quer dizer que ele pode errar, porque ele tá correndo atrás. Não, não pode errar, porque ele tá correndo atrás. Mas esse cara, vamos dizer assim, esse cara ganhou em Spa... Aliás, eu vou voltar até antes. Esse cara ganhou... duas corridas de Fórmula 2 no mesmo final de semana, no Azerbaijão dias depois de ter perdido o pai. Que ele mesmo diz, é a figura fundamental na carreira e na vida dele. Dias depois que ele perdeu o pai, ele foi ao Azerbaijão e ganhou as duas corridas. Esse cara ganhou em Spa 2019, tendo visto o um amigo morrer, na curva em que ele passou 44 vezes... 24 horas antes. Ele foi lá e ganhou. Com um pequeno detalhe, que era o Hamilton embutido a menos de um segundo dele, praticamente a corrida toda. Ou o final de corrida, principalmente. Esse cara foi lá e ganhou. É... Sete dias depois, esse cara ganhou, no primeiro ano dele de Ferrari, esse cara ganhou em Monza. Com Ferrari, vocês lembram disso? Por isso que eu acho, gente, tem muita gente analisando com imediatismo, que tá pulando a reflexão. Tá esquecendo demais. Quando vira e fala que o cara tá cedendo a pressão. Que pressão se esse cara fez tudo isso que eu acabei de dizer. Esse cara, quando ele tinha um carro bom no começo do ano passado, ele brigou com o Verstappen no Bahrein, na Arábia Saudita, uh, ganhou na Austrália sem cometer erros. Ele está errando, ele está errando. Mas as situações em que ele está errando, ele está sempre tentando tirar alguma coisa no braço. Ele precisa aprender a fazer isso de uma maneira melhor. Não há a menor dúvida disso. Agora, nós temos que colocar a Ferrari nessa situação. Nós temos que colocar o contexto nessa situação. É... O estilo de pilotagem do Leclerc induz a erros. A essência do cara, a alma do cara, eu diria, o DNA, vai, para usar a expressãozinha da moda. O cara pega o carro pelo pescoço, é a maneira dele guiar. Você não pode tirar isso dele. Não pode tirar isso dele. Porque você, tira, você transforma o Leclerc num Carlos Sainz. Não se pode transformar o um Leclerc num Carlos Sainz. Porque o Carlos Sainz é um bom piloto. Mostrou na Ferrari. Me surpreendeu até um pouco na Ferrari. achava que ele não ia tão bem. Ele foi bem em alguns anos. Esse ano ele está perdidíssimo. E isso tem que entrar na análise. Porque o Sainz também está perdido esse ano. E os caras apontam a dificuldade de guiar esse carro. O carro ficou mais sensível. O carro está mais escorregadio. Se fosse só o Leclerc falando, eu estaria dizendo aqui para vocês, pé atrás não é só o Leclerc. O Sainz está falando muito também sobre isso. O carro é difícil. Eu li, depois de, 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 de Miami, que a Ferrari tem uma característica de instabilidade tão grande que o carro, numa curva longa, sai de frente e de traseira. Primeiro de frente e depois de traseira, ou ao contrário, sai primeiro de traseira, depois... O carro tem dois tipos de saída, oversteer e understeer, numa mesma curva. Será? Será? Será que é? Será que realmente acontece isso? Estou vendo muita gente falar. O Leclerc falou. Se o Leclerc estivesse falando sozinho, era uma coisa. Ele não está falando sozinho. O Sainz está dando declarações fortes também sobre a dificuldade de guiar esse carro. Então isso tem que entrar. Isso tem que entrar na análise. É... Esse cara trocou posição com o Verstappen no mínimo oito vezes. Se a gente fosse citar esses três grandes prêmios do começo do ano passado, e conseguiu segurar, conseguiu ganhar ou perdeu na, na Arábia, mas conseguiu sem errar. Então, gente, dizer simplesmente que o cara cede, não aguenta a pressão, pra mim é, primeiro, um, um lapso de memória. É esquecer tudo que o cara já passou. Né? Esquecer a vitória na Bélgica, esquecer principalmente a vitória em Monza. Que o cara, gente, o cara ganhou o Grande Prêmio da Itália no primeiro ano dele de Ferrari. Primeira vez que o cara ganhou na Itália, o cara o guiou na Itália e falou que ganhou de Ferrari. Você sabe o que é Monza. O que é Monza e Ferrari. Eu não preciso dizer pra vocês. Uh... Então. A questão é, esse estilo de pilotagem do Leclerc. Aonde tem que ser mexido nesse estilo de pilotagem do Leclerc? O psicológico existe na discussão? Claro que ele vai existir. Mas eu acho que é muito pouco falar que é só isso. Ah, o Leclerc tem que melhorar a cabeça. Gente, há uma questão técnica aí. Há uma questão de pilotagem que tem que ser casado ou não. O Verstappen, eu falei essa semana, o Verstappen passou por um período de instabilidade em termos de acidente também. Só que aí a gente começa a ir além o Verstappen foi maturando junto com a Red Bull. O Verstappen ele ia maturando e a equipe ia subindo. Tanto que a equipe vence o último GP de 2020. né? Já, já, é uma, já, é uma, já mostra ali uma equipe forte. Claro que depois, em 2021, é que a equipe se estabelece. Mas em 2019, ganha várias corridas. O, a, a maturação do Verstappen vai junto com a, com a Red Bull. A maturação que deveria estar vendo o Leclerc, a Ferrari não acompanha. Porque a Ferrari desce. A Ferrari está andando para trás. Então, a pergunta que eu faço, o quanto de tudo ou nada esse cara tá botando? Há, na minha opinião, um que de não vou chegar em segundo levantando o pé, não vou largar em segundo levantando o pé, prefiro ir pro tudo ou nada da pole. Há para mim esse traço no Leclerc. É, ó, então, isso basta, Fábio? Você tá elogiando, dizendo que ele é assim para ver? Não. Claro que ele tem que sentar, claro que a equipe tem que sentar com ele. Olha eu derrubando tudo aqui. É claro que a equipe tem que sentar com ele. Claro que tem. Mas é muito mais complexo do que dizer pura e simplesmente, ah, o cara não aguenta a pressão. Ah, o cara tem que parar de bater. Eu prefiro um piloto com ultra capacidade que erra e é preciso de fato trabalhar esse erro, vou falar 200 vezes, do que ter um Carlos Sainz. Eu prefiro. Que na minha opinião jamais vai ter estofo para liderar uma equipe para disputar o título mundial. Ele pode até brigar pelo título um dia. Mas liderar uma equipe tecnicamente, vou puxar, eu sou o cara dessa equipe, eu não vejo o Carlos Sainz ser esse piloto, nunca vi, nunca vi, nunca disse que o Carlos Sainz para mim é material de título mundial. Há, há, há quem acha que é. Discussão validíssima, opiniões válidas. Carlos Sainz não é um mau piloto, mas ele não é um Leclerc. Eu prefiro um Leclerc do que um Sainz. Então, saldo para mim da análise é esse: é, o quanto o Leclerc precisa de, de sintonia fina o quanto esse carro instável da Ferrari está aumentando isso. Claro, alguém vai dizer, não é só esse carro, ele também errou lá, errou no Azerbaijão, errou não sei aonde. É, é o estilo dele. Só que eu acho que é muito injusto chegar no Azerbaijão pós Azerbaijão o cara fez duas coisas no Azerbaijão não se esqueça tivemos dois qualifais... já olha que genial que cara magnífico que maravilhoso aí o cara bate na mesma na semana seguinte ah é um tá vendo esse cara não é tudo isso lá ah, o Norris aí eu acho que é muita é muito sofá é muito sofá as duas coisas vêm do mesmo do mesmo ponto do mesmo estilo que é o estilo de pilotagem o genial e o bestial como, dir, como diriam alguns é, não, é, não é chegar no meio termo, não é, é manter o arrojo, é manter a agressividade, e tentar entender aonde está vindo esse erro, é puramente técnico, é uma afobação, às vezes é uma afobação, é uma raiva, às vezes o cara está pondo uma raiva em certas voltas, ou não é, às vezes até o ponto de visão do cara, o cara pode trabalhar, Aonde você está jogando o seu olho, cara, na curva? É tão complexo, gente. É tão complexo que eu repito. Cada um faz a sua análise. Agora, o que eu estou vendo no Twitter de gente falar que é pressão, eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco dizer que é, que é pressão. É, o computador está saindo do ar, porque a bateria não está ligada, mas eu já estou resolvendo esse problema. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que atualizar, atualizar vocês, né? Nós batemos a meta do além do além. Atenção, José Etienne, tem live extra quando acabar essa. Com um certo delay, vai demorar um pouquinho para começar, porque eu posso estar tá com o um cômodo embaixo d'água aqui e, e, e não estou vendo. Pode ser que a minha proteção lá tenha cedido. É, para quem chegou no meio da live, tá? A live atrasou um pouquinho, porque houve um problema de cano aqui, faltando 20 minutos para começar o programa. E eu fiz lá um improviso aqui para atrasar a live o menos possível. É, então gente, a análise do Leclerc é essa é, vocês podem discordar podem achar que o Leclerc não é tudo isso como eu coloquei a mensagem aqui do Iceland é, eu acho que o Leclerc é uma joia bruta mas joia bruta que precisa ser lapidada precisa ser lapidada tá, então vamos lá gente deixa eu pegar aqui uma hora e 18 de live deixa eu tentar pegar aqui o máximo de perguntas Tá, que, que não são superchats, e eu termino com os, outros, os últimos superchats, tá? ou eu levo para o Além do Além, vocês querem que leva? É, o Mapinha já está na Itália? Não, ainda não está na Itália o Mapinha não, José Etienne, porque a Fórmula ainda não está indo para a Itália, está mais perto de Miami do que da Itália, calma. Daqui a pouco o Mapinha, aqui, ele, ele gosta desse Mapinha aqui. O José Etienne é um cara exigente. É... Vamos lá, deixa eu tentar pegar perguntas aqui, gente. Que forma. Tô, tô lá atrás, tá? Tô mandando mensagem aqui lá na hora do começo da live, o pessoal reclamando aqui do atraso. É, infelizmente, hoje foi, foi até um atraso normal, pelo problema que pintou aqui. É, é... Deixa eu molhar aqui um pouquinho a garganta, gente, enquanto eu tô passando as perguntas aqui. Vamos lá, gente. A garganta tá ruim aqui, mas deu uma piorada aqui, mas vamos lá. Olha que pergunta interessante do Leonardo Lira. O que torna o Verstappen diferente do Leclerc? Será somente a experiência ou o carro superior ou tem algo a mais? Eu acho que tem algo a mais. O Ricardo hoje ele tem uma leitura. O Ricardo. O Verstappen hoje ele tem uma leitura de corrida. Ele tem. Ele tem. Gente, a... Qual... vou falar do Verstappen um pouquinho, né? A gente falou segunda-feira, mas vou falar mais um pouquinho dele, aproveitando a ótima pergunta aqui do Lira. É... A genialidade dessa geração é Tratar pneu e ser rápido ao mesmo tempo. Não que outras gerações não fizessem isso, mas diante de tudo isso que nós estamos falando na live, da sensibilidade dos pneus, do que aconteceu na corrida, é, é, isso aí o Verstappen está talvez destacado de todo mundo. Ele, ele coloca o Pérez no, no, no chinelo nessa questão de poupar pneu, na maioria das corridas. E o Pérez é um que os ingleses chamam lá de tire whisperer é o cara que, 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 que manuseia, que. que, que, que Toca o pneu da maneira mais suave possível. É... Então, o Verstappen, gente, se não acontecesse o erro no sábado, foi um erro, a batida do Leclerc na, na sequência, era um fim de semana com enormes chances de ser como tantos outros que a gente deve ter até o final do ano. E isso aí não é interessante né, a Fórmula 1. Ser como tantos outros que a gente deve ter ao final do ano. O cara ali larga, administra, abre 10, 15 segundos, volta um pouquinho, às vezes não precisa chegar tanto. Seria esse o final de semana. Só que as circunstâncias do sábado mostrou o tamanho do cara, né? mostrou a capacidade do cara. Então, gente, é, 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 é muito importante dizer, eu queria até aproveitar a pergunta do, do, do Leonardo para dizer que é importante analisar a corrida, sem teorias, sem exageros, analisar tecnicamente a corrida. Acabei de citar um texto que eu coloquei lá, o um print, pelo menos, não consegui colocar o link no Twitter, não deixa colocar o link, é, em algum, alguns links, não sei porquê. Mas está lá falando, a diferença da temperatura da pista de, 30, de 49 graus para 36, da sexta para o domingo, como que isso mudou a questão do pneu, a chuva que lavou a pista. A gente falou sobre isso aqui insistentemente na segunda-feira. É, tem pessoas que não entendem ainda esse peso. cara. Acham que é como muitos anos atrás. Ah, choveu? Ah, choveu. É, a pista ficou mais verdinha. Não, cara, isso muda completamente a dinâmica da corrida. Principalmente se você... Pode ser que não mude. Mas principalmente se você pegar uma pista verde. É uma pista estreando como Miami. Porque o asfalto era novo, não era o asfalto do ano passado. É... Então, o final de semana do mar... Então, assim, até, até, eu vou até compartilhar uma tela para vocês aqui, que é uma coisa que eu coloquei no Twitter. Vou pegar aqui o meu Twitter. Eu até printei essa tela aqui. Vou... Acabei de lembrar. Vou usar ela aqui. Vou trazê-la aqui para vocês. Quer ver? É... O que que eu vou explicar por quê? Vou explicar o que que eu tô trazendo. Porque essas teorias de conspiração, de favorecimento de equipe, ah, de que o extint, ah, de que o rádio não foi falado. Gente, era só analisar o fim de semana. A superioridade do Verstappen, ela, ela veio durante todo o fim de semana. Eu estou aqui compartilhando com vocês a tela aqui, ó. Vou colocar um Twitter meu na tela aqui, ó. vou até colocar na tela inteira. Isso aqui eu coloquei no Twitter, gente, deixa eu tirar esses banners aqui, peraí. É, eu coloquei isso aqui no Twitter, gente, antes da corrida começar. E eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou adivinho, eu não sou é, é, palpiteiro, é, mas eu coloquei isso aqui no sábado. Ó. Se conseguir superar o desafio, de um asfalto que só funciona na linha do traçado que era a realidade da sexta-feira que a chuva, a chuva aliviou o Verstappen é o favorito a vencer o GP mais rápido no segundo e no treino livre no segundo e no terceiro, no Q1, no Q2 fez tempos até meio segundos mais rápidos que o Pérez no final de semana, o seu tempo no Q2 já seria suficiente para a que foi inclusive o que citou um ouvinte aqui olha aqui, ó, no dia 7 de maio, 8h44 da manhã ó, foi, foi a hora que, eu, que, eu, que o tweet subiu então, assim, gente, se, um, se um, um, um cara como eu, um qualquer como eu, vem cá e prevê a favoritismo do Verstappen, é, é, e as pessoas vão teorizar que o Pérez só não ganhou porque a estratégia, porque o rádio não vem, era tão clamorosa a superioridade do Verstappen que dava para prever no sábado. Não cravar, mas dava para antever, porque a superioridade foi muito grande. Na sexta-feira, é o que eu coloquei no Twitter. Era três, quatro décimos, às vezes meio segundo, isso é muita coisa. Isso, isso, isso é não briga, isso é não existir pressão, não existir, é, é, não existir disputa, é pseudo disputa disputa, é. Enfim, vamos continuar aqui. Vamos puxar lives. Vamos puxar. Tem toda quinta, segunda e quinta tem lives aqui, vamos puxar lives. Daqui a pouquinho tem um extra, tá? Uma live que vai entrar à madrugada, que aí a gente vai falar de outras coisas, falar de futebol, falar de. enfim. Eu tô brincando. Eu não queria muito falar de futebol, não. É, mas a gente fala aqui coisas, mais detalhes do café. Tem uma conversa com a galera que chega de madrugada, enfim. Mas o Além do Além é uma live que não fica pendurada no canal, não. Hein? A, a, fiquem atentos a isso. É... A Larissa Nóbrega, que é quase a aqui da nossa Larissa apoiadora, voltando ao GP de Miami... Acho que o segredo para o Max ganhar daquela forma foi a consistência no pneu duro. 95% das voltas ele fez um 31, 32. e o Pérez oscilou muito nos tempos. Perfeito, Larissa. Que bom, parabéns por você ter uma clara evidência que muitos não tiveram. É, aí pela internet afora. É isso mesmo, é isso mesmo. E a questão, né, Larissa? Não sei se você já ouviu a, a edição de segunda, é toda a confirmação da Pirelli depois, porque a Pirelli, depois, a análise da Pirelli pós-corrida, na minha. Na minha no, no, no meu, é, as minhas anotações, como a gente brinca aqui, fez toda a diferença. Ela, ela entrou como um item fundamental, porque a Pirelli veio depois, refez as análises com um novo asfalto, pós-chuva, pós-chuva, e, e concluiu que o pneu branco não se desgastava. Então, Larissa, quando o Pérez para na volta 20 e volta para tirar a diferença do Verstappen, os pneu, o pneu branco não se desgasta, então os dois tinham ali o mesmo pneu. E o Verstappen foi muito bem. Teve essa consistência que você lembra muito bem. É isso aí, Larissa. Ótima análise. Obrigado pela sua mensagem aí. É... Falar na Larissa, eu lembrei que a Larissa Nobre deu um toque aqui, ó, mandar um abraço aqui para a Lari e para Cacau. Duas, duas uh, ouvintes que acompanham o Café, acompanham lá no Twitter. É, Cacau está lá sempre curtindo os Twitters. Então mandar um abraço para elas. prometi para a Larissa que ia mandar um abraço para elas. Que legal que elas nos escutam. E lembrei aqui com a mensagem da Larissa Nobre, que é a nossa outra Larissa, Saudar as meninas que escutam café, porque eu saldo sempre, puxo o saco mesmo, acho legal pra caramba as meninas participando, discutindo. José Tiena, eu vou ler todas as mensagens que você mandar aqui, porque você fez, chegaram todos os seus pics aqui, ó. Um, dois, três, quatro pics aqui. Do, o do Antônio chegou, o da Mel chegou também. Então, vou passar aqui rapidinho, já estamos com uma hora e vinte e seis, cara. Vamos passar rapidinho aqui as mensagens, tentar responder aqui no pique. Daqui a pouco tem uma live extra. É... Já podemos medir o tamanho da lambança que a Ferrari fez ao demitir o Binotto, diz aqui o Diogo Tesoto. Ótima pergunta, uma ótima análise. Ou devemos ter mais novidades? É, eu acho que a demissão do Binotto, a gente falou isso no ano passado, né? Eu falei, o Adalto falou, a gente falou isso no ano passado. É, é uma demissão totalmente sem nexo, cara. Assim, tirar o Binotto do cargo, eu até entendo. Mas, poxa, o Binotto tem uma capacidade técnica que poderia, deveria ser, ter sido aproveitada. E isso pode ter sido, né, Diogo? O, a primeira peça caído um dominó que vai. Como o próprio né, o efeito dominó diz, vai, 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 vai derrubando umas a outras. A saída do David Sanches, que foi para a McLaren, o Laurent Max, que vai para a AlphaTauri. Como garantir que esses caras não saem porque o Binotto saiu? Não sei. Não estou lá para saber. Mas pode ter sido um efeito. Né? O, não sei. O Max pode até estar tá saindo porque ele achou que seria ele o, o team principal, e não vai ser. Enfim, ele vai ser o time principal da AlphaTauri que o contratou. É. O Leandro Esício, de vez em quando, manda mensagem aqui pra gente. Obrigado, Leandro. Tendo em vista que o carro da Aston Martin casa bem nas curvas de baixa e que a Red Bull não é tão dominadora em classificações, podemos dizer que o Alonso é um real candidato para ganhar em Mônaco? Leandro, tem um corte aqui no canal do Café que tá escrito, inclu inclusive, isso na capa. Vai ser fácil de você achar. Dá uma procurada aqui. Tá na parte de vídeos do nosso canal? Ele fala justamente da, da Aston Martin em Mônaco. Mas, gente, claro, né? Se acontecer algum problema com a Red Bull. Aston Martin ela pode estar tá ali, ela pode se beneficiar numa largada. Deixa eu, vamos supor, larga em terceiro. É, pula na frente de uma das Red Bull na largada. A outra comete ali um deslize, tem um problema ali, uma chuva. Dá para ganhar nessa circunstância. Agora, no, no, na velocidade pura, nem em Mônaco, ninguém pega a Red Bull, na minha visão. É, o Plinio Oliver, estou aqui de Diadema. Legal, Plinio, obrigado pela sua mensagem. Enfim, foi mandada uma hora atrás. Olha como eu estou, olha como eu estou buscando lá atrás, pegando as mensagens o Etienne fez a contagem lá de likes aquela hora que eu mandei, né, tinham um cento e poucos e cento e poucos likes, legal, Etienne, obrigado é... no dia que eu posso assistir ao vivo, a net fica oscilando diz o Liminha, Liminha, a sua ou a minha? eu espero que não seja a minha enfim, como eu tô chegando nas mensagens agora é... vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegar aqui gente, já já nós vamos fechar essa live aqui agradecendo todo mundo aqui ó, Mel ganha, ele já começou a ler o Superchat apertei aqui e voltou, só percebo 10 minutos depois 10 minutos, depois reparei e fala repetida Mel Maganha, deixa eu ver, você mandou mensagem antes dessa? Você mandou você mandou Pix, eu tô, eu tô aqui, atento às suas mensagens se eu tiver pulado é por erro meu desculpa, mas eu não tô vendo mensagem sua aqui mas, a, anterior não, tô até subindo aqui ó. É, mas vou ficar de olho aqui Mel. É... vamos lá gente, últimas mensagens aqui Fizemos uma análise sobre o Leclerc. Fizemos uma análise sobre De Vries, sobre, sobre Alfa Tauri, sobre o Ricardo. Pessoal é... dizendo aqui, Ferrari. O Cláudio Carteiro diz aqui, ó, time B da Fórmula 1, seria a Aston Martin? Aqui está destacando o pelotão. Eu, eu falei aqui antes até do Grande Prêmio de Miami. Aston Martin, para mim, está claramente a segunda equipe hoje. É Claro que ela não está disparada. Claro que a Mercedes está ali no calcanhar. A Ferrari né, fez um final de semana bom no Azerbaijão. É... O Paulo Henrique te mandou uma mensagem aqui. ó. Boa noite, Fábio. Acompanho você lá no Loucos. Acabei de me inscrever aqui também. Você concorda que a grande chance da Ferrari pode ser Mônaco por causa da classificação? Pode, pode sim. A Ferrari, eu estou falando da Aston Martin, mas a Ferrari, se ela emplaca uma pole em Mônaco... Porque tem isso, né, Paulo Henrique? Obrigado, cara, pela sua, pela sua mensagem. Uma foto aqui amorosa do Paulo Henrique. É... Por que, que a Ferrari foi bem no Azerbaijão? Uma das causas. Porque a Ferrari, quantas vezes vocês já viram a gente falar, a Ferrari aquece o pneu muito rápido. É o que mata a corrida dela. Mas isso no circuito de rua é valioso. Você aquecer um pneu muito rápido e não qualifica Essa, para mim, é a grande explicação do Azerbaijão. Nem é pra mim. Pra, acho que é um senso comum. Então, isso em Mônaco também vai ser muito fundamental Paulo Henrique. Aquecer o pneu rápido naquela volta, ainda mais se tiver frio. É... Então, a Ferrari pode sim fazer a pole em Mônaco. Pode sim. Grande chance, eu diria. Mas se não tiver ritmo, cara, como que ela vai evitar um undercut se ela estiver brigando com duas Red Bulls? Overcut, né? E Monaco é overcut. Em Monaco, como o pneu desgasta pouco, você fica na pista, tira a diferença na pista depois você volta e se garante é, na frente. Então, como que ela vai evitar se ela tiver um ritmo muito lento? Mas ela tem mais chance. Obrigado, Paulo Henrique, por seguir a gente aqui nas nossas outras lives. Segue lá no Twitter também, fecha a trinca. Segue lá no arroba Campos é... Vamos lá, vamos continuar aqui, gente, rapidinho, tá? Uma hora e trinta eu, eu prometi estender um pouquinho, né? Também por causa do problema aqui na. na... Ficou um silêncio aqui. Não sei se o negócio parou de pingar, de vazar, é, ou se inundou tanto que já encheu. O é... pessoal falando aqui do Leclerc. Forza Charles diz aqui o Robson Cássio, é... famoso overdrive. Pode ser, é uma boa definição, né, o, o brasileiro? Pode ser um overdrive, mas às vezes é o cara, é, o cara até posição do carro, né, cara? É que também não deixa de ser um overdrive, né? É... Boa lembrança aqui do Robson Castro. Aposentou o Vettel também, não podemos esquecer. Muito boa lembrança. A, a, o como, ok, o Vettel não era o Vettel, ok, mas o como o Leclerc se impôs na equipe, se impôs nas corridas, se impôs em estratégia bem lembrado, Robson, faltou isso na minha análise bem lembrado, ótimo, tá vendo ótimo ter os ouvintes assim, cara atentos, ligados e que, que acrescentam gente, estamos chegando, estamos chegando no fim é, quanto falta para bater a meta? Batemos, Etienne as mensagens suas aqui têm prioridade, a do Antônio também, não, não vi mais aqui mensagem do Antônio gente, se eu pulei, me lembra que depois eu pago com juros e correção é, mas eu tenho, eu tenho eu tenho o pix aqui, vou até dar uma atualizada, tá? Mas eu tenho o pix aqui do Etienne, do Antônio, da Mel. E tem mais um aqui que eu tô atualizando aqui já, já que eu, eu falo para vocês. Enquanto isso, é até bom que fica um pouquinho mais de live. Aí. É, enquanto tá atualizando aqui, tem previsão para o começo da live Assim que acabar essa live aqui, Marcelo, é, eu vou precisar de uns talvez 10 minutinhos. É, Fábio Encanador. <risos> Pior é que se eu fosse, eu tinha resolvido o problema. É, cara, a torneira não fecha, a torneira desistiu de fechar. E a água, e, cara, impressionante. <risos> assim, faltando 20 minutos pro programa começar, cara. É daquelas que você fala assim, não precisava. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Paulo Santos fala aqui, ó. Hamilton e Verstappen fazem muita corrida de simulador. Não vejo isso em Leclerc. É, Paulo, mas a gente não tem acesso a isso, né? A gente, é difícil saber isso, cara. Às vezes o piloto fala, né? Tava no simulador. O Hamilton, inclusive, fez simulador entre Azerbaijão e Miami, vocês sabiam? Ele passou na Inglaterra, fez simulador e foi pra corrida. Mas ele não gosta, ele odeia o Marcelo David. Lembra que ele já falou que não gosta, mas ele tava trabalhando. O Hamilton tá arregaçou tra... as mangas e tá trabalhando. Agora, como garantir que o Leclerc não esteja também? É... Difícil, né? Saber quanto que um piloto usa de simulador. Eu, eu não ouso arriscar. É vamos lá gente, as últimas aqui tentando privilegiar também, as pessoas que mandaram mensagem normal eu espero que essas pessoas tenham deixado o like porque já é ajuda que cada um pode dar gente, a bateria está realmente acabando, pera aí enquanto tem essa mensagem do Leonardo aqui, só um minutinho um instantinho Voltando, gente, para terminar aqui, chegar, finalizar a nossa live. peraí, aí, ajeitando aqui esse cabo aqui de energia para que a gente não fique sem bateria. Enquanto isso, eu vou ler a pergunta aqui do Leonardo Vasconcelos. Uh, Fábio, você não acha que o ambiente da Ferrari e a incapacidade da equipe de fazer um carro bom contribui para a situação do Leclerc? Esse é um bom ponto, Leonardo. É um bom ponto, cara. Muito legal, de novo, mais um ouvinte acrescentando na nossa análise. É, o ambiente pode ser ruim. Pode ser que seja ruim. Mas ele, o ambiente não pode justificar. A incapacidade de fazer um bom carro que você coloca, aí ela entra na análise. Porque se é o que muita gente está dizendo, o próprio Leclerc disse e outros disseram, não é só o Leclerc. Eu repito, gente, se fosse só o Leclerc, eu até podia estar tá falando, ah, o cara errou, ele vai colocar ali, ele vai, ele vai diminuir a culpa dele, ele vai distribuir a parcela de culpa. Mas é o que o Sainz está falando e é o que jornalistas na pista, na, na, na fórmula, no, no, no paddock, é, trouxeram também, é um carro que sai de frente ou de traseira às vezes numa mesma curva, gente, isso é instabilidade total, olha os resultados da Ferrari, o Sainz largou em terceiro, chegou atrás do Russell o, o Hamilton o Leclerc largou em nono e chegou atrás do Hamilton, ou seja, a Mercedes foi lá buscar as duas Ferraris então é, é, a questão, eu acho que a resposta Leonardo para sua ótima pergunta é sim e não o ambiente da Ferrari ele pode estar péssimo. cara O cara não pode errar por causa do ambiente de Ferrari. Eu falava isso do Vettel lá atrás também. Se o ambiente está ruim, meu amigo, baixa a viseira depois você vai, depois você vai lá lidar com os problemas de ambiente. Aí você vai ver o que você faz, o que você conversa, se você sai da equipe ou não. É... Então, a câmera está andando sozinha de novo. Então, o, o, o Leonardo, é, o ambiente da Ferrari, para mim, não pode justificar erro. Aí, aí, se for isso, aí é um ponto a menos para o Leclerc. Agora, o, o carro, sim. Porque é a análise que eu fiz, Leonardo. É, o cara pode muito bem estar tá tirando um negócio, até de propósito um pouco. Gente, Não é bater de propósito, pelo amor de Deus, entendam. Mas é o seguinte, cara, eu vou jogar tudo ou nada. Eu não vou ficar aqui perdendo quieto. Eu não vou ficar aqui. Eu, não vou, eu vou cair lutando. Pode ser isso. Pode ser isso. É isso que eu estou dizendo, gente. O nosso programa, ele propõe reflexão. Ele não estou dizendo que é. Ele propõe reflexão. Que eu repito, eu acho que simplesmente dizer que o cara está sentindo a pressão é um equívoco, na minha opinião. É, mas ótima pergunta, Leonardo Vasconcelos. Obrigado, cara. Gente, é... ai ai, vem novidades aí para vocês. Vocês estão merecendo no, boas novidades. Vem novidades aí. Fiquem ligados. Gente, vamos terminar a live, tá? A gente vai fazer, a gente vai fazer a live extra para quem tiver aqui no, no ao vivo. Se a gente bater lá uma metinha lá, um pouquinho, até deixa a live mais tempo no ar. É, a gente tem uma questão de uso da plataforma. Enfim, depois eu explico tudo isso para vocês. Eu vou pegar aqui os últimos superchats, porque eu, tenho, eu tenho, tenho que ler os superchats, né, a nossa proposta. É, e, mas agradecendo todo mundo, cara, todo mundo que participou. Nossa, vocês estão dando uma força, assim... Vocês não sabem como a força de vocês está sendo importante. É, a Mel tá mandando uma mensagem para eu mostrar a foto da torneira. Depois eu mando no grupo de WhatsApp. é, não, é o chuveiro. É o chuveiro, cara, é o chuveiro que está tá, que tá lá que tá eu fui dar uma refrescada antes da live o Juveiro tá não fecha então eu fiz lá uma uma, uma redoma lá para não para não transbordar e tá dando certo é... deixa eu pegar aqui as últimas eu, eu dou mais detalhes do, do problema na live extra é... o deixa eu ver qual que eu pegar aqui eu já li do saiu errado né o Carlos na questão de tirar dos ombros o próximo do Carlos aqui ó o Carlos Eduardo é um parceiraço. Fábio, o Leclerc é muito rápido não há dúvida disso. Mas ele não está precisando de um cara experiente ao lado dele? O Proust poderia ser esse cara? Aí eu acho que fica muito só na questão do psicológico, Carlos. Entendeu? É, será que é só a cabeça que esse cara precisa trabalhar? E essa parte toda técnica do carro? E, essa, e tudo isso que eu falei? As vitórias que o cara teve em Monza, as vitórias que o cara teve na Bélgica, com o Hamilton embutido atrás, o duelo com o Verstappen quando os dois carros eram pau a pau, ele não errou ali. Então, por que, que o erro dele vem só nessa hora? Até o erro da França, que você pode dizer, poxa, o erro da França, ele tava liderando. Tava, mas ali eram um tudo ou nada de campeonato? O erro da França, essa esse é a questão da pressão, ela, ela, ela é, essa é uma discussão, mais na minha opinião, mais plausível. Discutir pressão na França. Aí é mais plausível. Agora, toda vez que o cara errar, ficar dizendo que é pressão, claro que não é isso que você tá dizendo. Toda vez que o cara. Mas eu tô vendo gente aí cravar, entendeu? Eu vi lá, alguém mostrou um. um não sei se um tweet, um Instagram. lá o cara do não, porque é pressão, porque não aguenta, porque o é psicólogo. Eu acho muito pouco. Eu acho que a discussão vai além daí. Então, Carlos, claro que você não está, não estou te incluindo nessa turma. Mas não sei, eu não sei se um, se um pode ser. Eu acho que não dói nada se amanhã anunciar o prost, o, 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 enfim, um, um, um cara qualquer para trabalhar com o Leclerc. Eu não vou ficar aqui, eu não vou chegar aqui e dizer que está errado. Mas é, eu acabei de dizer, né, Carlos? Até a questão de o quanto esse cara está indo por tudo ou nada voluntariamente. Silêncio intencional, silêncio de mistério mesmo, para vocês pensarem. O André Keller mandou um superchat. Está aqui registrado. O Brasileiro mandou aqui. Ó, será que quando o Leclerc diz no rádio que, que entendeu o erro vai melhorar? Pode mostrar uma tirada de pé? Ele não entendi que ele colocou isso no rádio, não. Entendi, vou melhorar. Ele falou isso no rádio. É, eu dou hoje e amanhã estarei acelerando. É, eu acho que o Leclerc tem essa questão de não. não, não aliás, o Leclerc falou na entrevista. Eu tô até me lembrando que agora, Brasileiro. Ele falou numa entrevista após a prova: ele falou assim, ó, eu sei que esse meu estilo me traz muita coisa boa. Essa frase é muito legal, cara. Porque se ele tira o estilo, o, 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 quantas dessas polis que ele conseguiu, algumas fantásticas, não teriam vindo se ele tivesse a tal cautela? E é muito difícil, gente. É, 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 é você apurar uma coisa que está acontecendo sem tirar a essência que está levando aquilo. É, a discussão é ótima. Espero que vocês estejam gostando aí. É... Você não acha que a Mercedes... Jefferson Santos, você não acha que a Mercedes deveria encarar essa fase não dominante com um pouco mais de graça? Eles acabam refém deles mesmos com promessa de performance. Até a fan, fanbase já perdeu a paciência. Acho que a Mercedes estava fazendo promessa de performance não, cara. As entrevistas todas que eu vejo na Sky Sports, e a Sky Sports entrevista muita gente da Mercedes, Esse final de semana entrevistou, claro, o Toto Wolff, entrevistou o Andrew Shovlin. É, eu não vejo isso não, cara. Na boa, não vejo. Não vejo mesmo. Eu vejo os caras pé no chão. É, mas, enfim, talvez... É... Tenham dado alguma declaração aí que eu não vi. Eu vejo os caras com essa... Com essa... Promessas de performance. Os caras falaram... Nós temos que mudar o carro. É. Ferrari sofreu com os pneus brancos? Sofreu, Rodrigo. pior é que sofreu, cara. É aquilo que eu estava dizendo, né? Ela poupou demais. O Carlos Sainz... Todas as análises que eu vi... É do Carlos... Eu não vi os tempos de volta. Mas é que o Carlos Sainz forçou muito... Para fazer um undercut no, no Alonso. Que ele conseguiu fazer. Vocês lembram? Ele conseguiu fazer. O Alonso volta atrás dele. E em duas, três voltas ele acabou com o pneu branco. É, então, tá vendo? É aquilo que eu falei no começo da live: o pneu branco durou a corrida inteira, talvez foi o extint mais durável de um pneu na história da Pirelli. Ok, mas todo mundo segurando a onda, ninguém sentando o pé. Entendeu? Gente, chegando no final, deixa eu ver só se eu pego mais alguém aqui que mandou super chat, super chat no Pix, que eu não li. É... Vou até atualizar aqui rapidamente: atenção nossa, uma hora e quarenta a raposa vai acabar com o meu, meu fígado é... deixa eu só atualizar aqui o Pix tá gente, para fazer as devidas agradecimentos e as devidas recompensas a quem a quem nos nos incentivou é... só um instantinho, um, dois e é, não, são aqueles mesmos que eu já disse, José Etienne, muito obrigado pelos seus Pix Etienne, Antônio Carlos e Amel é, acho que eu li a mensagem de vocês todos, né? Deixa eu ver aqui, ó. José Quando o Note ganhar uma carguinha, leva, leva até lá e mostra ao vivo o problema. Nossa, se você soubesse a, 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 a estrutura aqui, física, para eu mexer já é difícil. É, deixa eu ver aqui mais aqui que mandou. A Mel mandou, o Antônio mandou, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem deles que eu pulei aqui. Não, eu acho que não. Se eu tiver pulado, eles puxam a minha orelha e eu trago na próxima live... Atenção, segunda-feira tem Café com Velocidade com o Tiago Raposo, o Will Bueno e a gente vai discutir mais. Tem mais coisa da Ferrari que a gente pode, que a gente pode mergulhar. Hoje a gente focou mais no Leclerc. Está mais em evidência. Tá? A gente tem coisa para falar do Pérez ainda. Tem muita coisa na live segunda-feira e daqui a pouquinho, para quem é da madrugada, para quem é da madrugada, porque a live vai meio costuma ir longe. Daqui a pouquinho tem mais o segundo bloco do Além da Velocidade. Agradecendo a todo mundo que mandou o superchat, que deu o joinha que deu o like, que mandou aqui o seu, a sua pergunta. Desculpa se eu não li, não dá para atender todo mundo. Muito obrigado mesmo. O volume de pessoas prestigiando a gente aqui está sendo uma coisa muito legal. Até já. Fica ligado aí. Dá uns refresh aí no canal do Café com Velocidade. E daqui a pouquinho tem mais live no canal. Aí é uma live diferente. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o problema aqui. E a gente volta aqui no canal do Café. Obrigado, galera.